1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, jour J-5, avant le second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats fourbissent leurs armes, sémantiques bien sûr, avant le débat, euh, le duel télévisé de demain soir. Comment se préparent-ils Quels thèmes seront abordés Ont-ils changé d'avis sur certains points Et surtout, est-ce vraiment déterminant pour le vote des Français On fait le point ce soir, on entendra votre avis aussi sur la question. On parlera aussi de l'Ukraine à l'heure de l'assaut final de l'armée russe sur le Donbass. La Russie appelle les résistants ukrainiens à baisser les armes et à se rendre, ce qu'ils refusent absolument. Une réunion par vidéoconférence est tenue cet après-midi entre les États-Unis et leurs alliés. On verra ce qu'il est ressorti de ces échanges. en débat ce soir avec Loïc Signor, journaliste politique CNews. Bonsoir Loïc. Bonsoir Laurence. Avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien. Avec Alexandre Devecchio, rédacteur HF Adjouan au Figaro. Bonsoir Alexandre. Laurence. Et Jean Garrig. bonsoir. président du comité d'histoire parlementaire. Le titre bonsoir. de votre livre, Jean
2: La
3: tentation du sauveur.
1: Évidemment, toujours aux éditions. Peignot. Très bien. On va commencer par ce débat de l'entre-deux tours. Certes, c'est demain soir, mais néanmoins, c'est un événement dans la campagne, un événement traditionnel. Est-ce qu'il faut en attendre beaucoup ou Pas vraiment. Est-ce que les lignes vont bouger On va en débattre dans un instant. On sait d'abord poser la question et en vous tendant le micro, à vous, mes chers amis téléspectateurs. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous est-ce que, Et qu'est-ce que vous attendez précisément de ce débat On écoute vos réponses.
4: La majorité des gens ont fait leur choix. Il y a encore une petite frange de la population qui, euh, qui est indécise. C'est celle-là qui va, qui va qui, qui sera ciblée, je pense, justement, pendant le débat de mercredi prochain. Finalement, je pense pas que le débat puisse changer le sort de l'élection.
0: Je crois que la vie est
1: déjà décidée. Ceux qui sont convaincus de foutre Macron à la porte, c'est déjà fait.
5: Je n'attends rien et je n'espère rien. J'espère euh, juste qu'ils ne vont pas dire trop de conneries. J'ai pas besoin du débat parce que je vais pas aller voter pour un candidat, je vais aller voter contre un candidat. Ils
1: sont cash hein, les, euh, les Français, Loïc le Signor. Hein. Et un ils
6: peu les aussi.
5: Ils... Non, mais
1: ils savent ce qu'ils veulent. Pour hein. euh, bon, euh, bon, ceux-là, que... en tout cas.
6: Oui, et, et, et le dernier débat d'entre-deux-tours euh, ne leur donne pas tort, finalement, parce que le vote s'était cristallisé euh, avant ce, ce débat, avec une, une candidate euh, aussi qui n'avait pas réussi à, à émerger dans ce débat. Marine Le Pen l'a reconnue à, à plusieurs reprises depuis. Euh, c'était un échec, hein, ce, ce débat. Euh, aujourd'hui, elle se concentre euh, sur ce débat pour espérer inverser la, la, la vapeur. Euh, beaucoup de travail, du côté du Rassemblement National, elle s'entraîne avec des énarques, avec des profils qui ressemblent à, à celui d'Emmanuel Macron, qui lui, euh, de son côté, euh, joue le président euh, à l'Elysée, qui euh, consulte aujourd'hui à Joe Biden et ses alliés sur la mmh. guerre en Ukraine, président qui tiendra un dernier conseil des ministres avant ce débat. C'est même plus important encore que ce débat, nous indiquons dans, dans son entourage, il y aura des annonces encore, le présider jusqu'au dernier quart d'heure, bref, un événement mm-hmm. majeur pour Marine Le Pen qui va essayer d'aller chercher Emmanuel Macron sur son bilan et peut-être le déstabiliser à l'image de, de son propre échec en 2017, et lui qui, euh, du coup, parle d'un événement, en tout cas ses équipes mm-hmm. euh, disent qu'ils s'y préparent, mais voilà, les Français n'attendent pas euh, ce débat d'entre-deux-tours comme un événement majeur, euh, Ils même. le regarderont. Ils le regarderont, parce c'est que il y a ce que j'avais dit. C'est, hein. c'est la
1: tentation de les jeux, des jeux, l'arène, quoi. Qu'est-ce qui va se passer Les gladiateurs sont dans l'arène. C'est quand
6: même 17 millions de, 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 de téléspectateurs oui. en, en 2017. Hein. C'est un débat est toujours regardé, toujours scruté, et, et on n'est jamais entendu. à l'abri d'une erreur de bien l'un bien des bien deux. Bien
1: entendu. Et mais euh, Alexandre De a, a, a trop banalisé ce débat de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a pas une petite prise de risque quand même
6: Très
7: faible, euh, je crois. Je crois que le, la stratégie de Marine Le Pen là euh, est de miser sur l'abstention. De, de, de faire en sorte que les gens qui auraient pu lui faire barrage euh, par détestation de Macron n'y aient pas et pour cela elle doit être le plus inoffensive possible au risque de paraître insignifiante ce qui est un peu le cas euh, pour être honnête dans cette première semaine euh, de second tour et donc le risque à, à démobiliser euh, l'électorat anti euh, le pénis c'est de démobiliser aussi euh, un, un électorat qui potentiellement pouvait voter pour elle donc, euh, donc je pense qu'avec l'écart il y, y, y a très peu de, de risque pour Emmanuel Macron le véritable risque il est après euh, l'élection, c'est-à-dire que euh, ça va jouer entre une détestation d'Emmanuel Macron et une peur de Marine Le Pen mais ce sera une élection euh, par défaut a priori il va l'emporter mais ce sera quand même très compliqué euh, de diriger cinq ans derrière, c'est pour ça qu'il faut — Pas faire preuve, je crois, pour lui, de d'arrogance. Il a une vision à défendre devant les Français. Et je serai, lui, je le ferai avec humilité, euh, puisqu'ensuite,
3: il faudra gouverner pendant cinq ans.
1: — Jean Garrigue, votre analyse.
3: — Oui. D'ailleurs, on a cru déceler dans cette première semaine-là, bon, non seulement un, un Macron qui allait sur le terrain, mais avec une certaine humilité. Moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises, on n'était pas dans le triomphalisme. En tout cas, moi, je n'ai pas eu cette impression. Et effectivement, il ne faudrait surtout pas être dans le triomphalisme parce qu'on a cette caractéristique-là de deux, de deux candidats, finalement, qui vont être... Comment dire ça Ben oui, de, ça va être le plus détesté des deux, quoi, euh, ou le, le moins détesté des deux qui va, qui va l'emporter pour des raisons très, très différentes. Lui, parce qu'il a un bilan, et Marine Le Pen, parce qu'elle représente, à tort ou à raison, quelque chose de répulsif pour une partie de, de, des électeurs. Sur le fond des, des choses, ce duel, c'est devenu un rituel depuis 1974, c'est, les gens l'attendent. C'est quand même important parce que... Oui, c'est un, euh, un vrai moment démocratique. C'est un moment démocratique, c'est un moment de rencontre entre les deux candidats et le peuple, c'est ça l'esprit de, la, de l'élection présidentielle, plus encore que les programmes.
1: C'est pour ça que ce sont les deux principales chaînes qui l'organisent Exactement, aussi, Qui euh, sur toutes les chaînes. Info. Et avec
3: souvent, des, comme en 2012, des, des journalistes vraiment <rire> au top pour les, Merci, pour, Jean. Pour les animer... Et euh, non, c'est, ce sont des rendez-vous importants. On en retient quelquefois des petites phrases comme en 1974, pas le monopole du cœur. Et puis en 1981, François Mitterrand qui prend sa revanche en disant, dites que je suis l'homme du passé, mais vous, vous êtes le président du passif. On se souvient du dialogue euh, G, euh, Ch, Mitterrand, Chirac. Mitterrand-Chirac en 1988. Oui. oui, monsieur le Premier ministre. On va, en voir Et... voilà. On va avoir quelques extraits. On va voir quelques extraits parce c'est, c'est quand que c'est quand même toujours vraiment important. Alors c'est pas, ils n'ont pas tous été importants. Et, Et je termine juste là-dessus. Ce, que, ce qu'on voit très bien, c'est que ça n'a jamais renversé les cartes. Je veux dire que c'est celui vrai. qui était en tête avant le, le duel, Et est resté, resté, en resté tête. après.
1: Ah, absolument. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que c'est déterminant ou pas ce débat?
8: Non, je ne crois pas que ça l'est. Effectivement, celui qui est destiné à perdre continue à perdre. En revanche, il peut non. En revanche, parce que je pense que c'est ce qu'on a vu en 2017, il peut perdre plus c'est ça. encore. Et mais c'est oui. ce qui s'est passé en 2017. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, Marine Le Pen, elle, en étant très bonne, elle peut espérer être au maximum, sauf à ce qu'Emmanuel Macron connaisse vraiment un accident industriel, mais de proportions quasiment jamais vues dans aucun débat ni en France ni dans aucune autre démocratie. Mais elle, elle peut éventuellement faire moins bien que ce que lui promettent les sondages en état si elle se montrait très décevante, un peu comme en 2017. Mais j'imagine qu'elle s'est plus préparée malgré tout. Après, il y a eu des tas d'études qui ont été faites, euh, d'études neuroscientifiques qui montrent justement que nous avons tous des correcteurs. C'est-à-dire que vous avez tendance, nos cerveaux sont ainsi faits, qu'ils ont tendance à corriger les défauts, enfin à corriger, pardon, oui, les défauts de celui pour lequel vous avez l'intention de voter et à accentuer ceux euh, de celui qui ne trouve pas grâce. À vos yeux, et il y a tout un tas d'études scientifiques comme ça qui ont été faites et qui montrent que finalement, on est l'objet de beaucoup plus de déterminisme que ce <rire> que qu'on veut, que ce le... qu'on veut bien croire. Et on a beau dire que le vote se fait de plus en plus dans les derniers temps, qu'il se joue beaucoup mm-hmm. à l'émotionnel, il y a quand même une sédimentation de beaucoup d'autres éléments, y compris presque neurologiques, de la manière dont le cerveau euh, réagit, mm-hmm. qui font que, que voilà, ce sont les rapports de force préexistants. Après. Juste pour compléter ce que disait jean je ne sais pas si ce sera forcément le plus détesté qui perdra ou le moins détesté qui l'emportera. Je pense qu'il y a un autre critère qui vient en ligne de compte parce qu'on peut ne pas être détesté mais ressembler à une aventure politique c'est-à-dire être oh, ressembler oui, à un oui, saut dans oui. l'inconnu je peur, pense ouais. que Marine Le Pen n'est plus fondamentalement détestée en revanche, en revanche son élection paraît relever de oui. l'entrée en terre inconnue sûr, et en, ça c'est un vrai frein le
3: plus Alexandre. inquiétant oui. je dirais ou le plus oui. répulsif, enfin il y a tout ça qui se... Non, non mais c'est, 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 ça se
8: complète
7: Alexandre. Moi je pense que c'est la peur et c'est pas la peur de basculer dans un régime fasciste même si l'opposition joue, ah, oui, joue fond, là-dessus mais c'est une corde qui fonctionne peut-être auprès d'un électorat de gauche mais qui, qui reste minoritaire mais je crois que c'est surtout euh, la peur de sortir du statu quo justement notamment pour euh, une génération qui a beaucoup porté euh, Macron au premier tour on a vu qu'il a bénéficié beaucoup du vote euh, des retraités ils ont bénéficié d'un système qui leur a été plutôt favorable euh, en réalité ils n'ont pas de raison euh, d'en sortir effectivement euh, Marine Le Pen apparaît comme une aventure politique et du reste elle n'a peut-être pas fait suffisamment pour rassurer au-delà euh, des catégories euh, qu'elle visait et qui lui étaient déjà euh, acquises.
1: Senior, un dernier
6: mot Il faudra voir comment les deux vont se répartir l'entrée mmh. dans, ce, dans ce débat. On se souvient que Marine Le Pen, en 2017, était partie au quart de tour. Et ça lui avait valu justement ses, ses critiques parce qu'elle avait perdu en souffle et elle avait perdu euh, elle-même dans ses dossiers. Et Emmanuel Macron s'était jeté mmh. sur une proie facile. Euh, demain, le tirage au sort va bénéficier à Marine Le Pen. Elle commence, mmh. elle commence sur à parler le pouvoir d'achat. Et sur le pouvoir d'achat. Alors là aussi, ça va Front renversé. c'est son thème. C'est sa thématique, mmh. elle l'a portée pendant toute la campagne de premier tour alors qu'Emmanuel Macron est attaqué sur le pouvoir d'achat sur son bilan. Et, et donc, il va falloir Regardez de très près cette entrée euh, en, en, en débat. Est-ce que Marine Le Pen va être euh, prudente ou est-ce qu'elle va attaquer très fort sur le bilan d'Emmanuel Macron euh, Ses équipes au président sortant euh, me disaient qu'il va falloir la faire décapsuler. Euh, mais il ne faut pas être le lièvre euh, dans euh, mais la, la, le fable du lièvre et de la tortue. Il va falloir attendre euh, assez longtemps, être prudent, être patient pour au final avoir le même résultat côté Emmanuel Macron qu'en en 2017. Un
1: petit extrait. On évoquait les débats qui ont marqué l'histoire de la cinquième. Peut-être celui de Mitterrand-Chirac que nous évoquions il y a quelques instants, ça nous ramène quelques années en arrière.
2: Permettez-moi juste de vous
6: dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français,
4: seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre
1: extraordinaire sur ce qui
3: C'est est un fou. moment de
1: bravoure en fait.
3: Oui, et ce qui est fou c'est que sur le fond, c'est Jacques Chirac qui a raison. Oui. Ce sont deux candidats. Oui, bien sûr. Mais l'habileté, le sens politique de, de François Mitterrand, qu'il, a, qu'il s'est construit patiemment, parce qu'au début, sa, sa pratique télévisuelle était pour le moins euh, comment dire, maladroite. Euh, là, il arrive euh, à jouer jusqu'au bout, jusqu'à l'intérieur du débat lui-même, son rôle de son surplomb présidentiel. Il bien reste entendu, le président. Et donc forcément, aux yeux des Français, là, il y avait eu toute la campagne, Génération Mitterrand, Tonton, etc. Mais... Il reste le président jusque dans cet affrontement et puis et il en sort grandi.
1: Il est pratiquement 17h. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, on continue à évoquer ce débat de l'entre-deux-tours. Rendez-vous évidemment demain euh, sur notre antenne. Mais tout de suite, on fait le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
4: En Ukraine, aucun couloir d'évacuation de civils aujourd'hui pour le troisième jour consécutif. L'Ukraine regrette l'absence d'accord avec la partie russe alors que des bombardements intenses se poursuivent dans le Donbass. La Russie expulse des dizaines de diplomates européens, notamment des Belges, des Néerlandais et des Autrichiens. Des expulsions en représailles à une mesure similaire prise par la Belgique et les Pays-Bas. L'exaspération des riverains du Champ de Mars à Paris, il dénonce l'insécurité et la dégradation subie par cet espace vert au pied de la tour Eiffel, vendeur à la sauvette, arnaque au jeu de hasard, rat et détritus.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On parlera de sécurité dans un instant. Thème totalement J'ai gommé pas. de la campagne. Mais en revanche, euh, très très présent dans la vie quotidienne des Français, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Sevran, voix en ou même à Saint-Denis. D'abord, on continue juste à, à évoquer le, le débat de l'entre-deux-tours euh, demain soir à la télévision. Programme contre programme, ça risque D'être un débat assez technique parce que, à mon avis, Marine Le Pen voudra montrer sa crédibilité sur les propositions qu'elle fait. Encore une fois, elle a budgété toutes les mesures. Emmanuel Macron va essayer de démonter un à un les arguments de Marine Le Pen. Donc, on risque d'avoir quelque chose d'assez technique, peut-être pas de grandes envolées lyriques, nous verrons bien. On fait juste le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite.
0: Cinq ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent pour le débat d'entre-deux-tours demain soir à quatre jours de l'élection présidentielle, un face-à-face face pour convaincre les électeurs, comme le souligne Louis Alliot, le porte-parole de Marine Le Pen.
3: J'espère que ce sera solennel, sérieux, argument contre argument, projet contre projet, parce que les Français, quand même, méritent une explication sur le bilan de M.
0: Macron et sur le projet, précisément, de Marine Le Pen et de M. Macron pour les années à venir. Parmi les préoccupations des Français, le pouvoir d'achat arrive en tête. Marine Le Pen veut baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, notamment les carburants, et supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. Emmanuel Macron promet lui de maintenir le bouclier énergétique sur le gaz et l'électricité, avec une aide de 18 centimes à la pompe si les prix continuent de monter. Il fait aussi la promesse d'un chèque alimentaire pour les plus modestes. Une politique défendue par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. On
7: a révolutionné Quoi beaucoup de choses. Quoi bah, je parlais de l'emploi
1: tout à l'heure. Le fait oui. qu'on, soit, qu'on ait le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Il y a quand même à peu près 5 le, ou 6 millions de chômeurs chou- dans notre le, pays. Le, le taux de chômage des jeunes ah, le plus d'accord. bas depuis 40 ans. Autre
0: sujet important, la retraite. Emmanuel Macron veut relever l'âge de départ à la retraite à 65 ans quand Marine Le Pen veut l'avancer avant 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Les thèmes de l'écologie, de l'immigration et de la sécurité seront aussi au cœur des échanges.
1: Alexandre de Vecchio, oui, ça risque d'être assez technique.
0: Bah, — Je pense que ce serait une erreur de la,
7: la part de Marine Le Pen. Euh, ça a été déjà l'erreur la dernière fois. C'est d'aller sur les points forts de son adversaire. Je pense que être fort dans un débat... On parlait tout à l'heure de mm-hmm. François Mitterrand, qui n'était pas un grand technicien. C'est d'amener le débat sur euh, sur ses points forts à soi et peut-être euh, dessiner une vision de la France plutôt que d'entrer dans la complexité des do- dossiers. Du reste, je pense que c'est un vrai problème politique aujourd'hui, que la politique se résume à, à la technique, que la gestion des choses remplace le gouvernement des hommes. Mais là, je pense que Marine Le Pen, par complexe d'infériorité peut-être, risque de recommettre euh, cette erreur-là. D'ailleurs, on voit bien comment elle a fait cette campagne. Elle a eu une stratégie de dédiabolisation qui a porté euh, ses fruits, mais qui verse presque dans une forme de de banalisation en moins bien, je dirais, parce qu'elle sera toujours moins bonne technocrate euh, qu'Emmanuel Macron. Or, quand on est dans un moment de basculement de l'histoire, parce qu'une... une victoire de Marine Le Pen serait un basculement de l'histoire il faut provoquer quelque chose, il faut qu'il y ait un grain de sable qui fasse dérailler je dirais le, le régime euh, là on n'y est pas, on ne voit pas le, la dynamique, on ne voit pas la folie euh, qui aurait pu euh, faire basculer une élection écrite d'avance, donc je crois qu'on va vers un scénario écrit d'avance, Marine Le Pen sera cela dit peut-être un peu meilleure que la dernière fois, tout simplement parce qu'elle a lourdement échoué euh, et que psychologiquement même si elle fait un match nul, si je se dire, elle sera considérée comme vainqueur. Mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour faire basculer l'élection. Jean-Sébastien Ferjour.
8: Je crois qu'il y a un risque pour Emmanuel Macron, justement, parce ce qu'il arrive mmh. en situation de favori. Mais il n'y a pas que l'enjeu du deuxième tour qui, est, qui se joue là. Il y a aussi la suite. Il y a aussi le souffle politique qu'aura Emmanuel Macron pour les législatives, mmh. comme pour le quinquennat, qui vraisemblablement va s'ouvrir. Et s'il joue la carte qu'on a entendue depuis le début de cet entre-deux-tours, à savoir essayer de dire, par exemple, c'est un Frexit déguisé. Ou — euh, Ou de l'attaquer sur la crédibilité en matière budgétaire, par exemple. Il y a beaucoup d'arguments à opposer à Emmanuel Macron sur les propres ambiguïtés de son programme. Ou si on faisait tout simplement le compte de ce qu'a coûté ce quinquennat. Parce que quand vous alignez tous les chèques qui ont été faits pour se débarrasser de X et X et X conflits sociaux qui auraient pu être quand même assez largement évités au moment du conflit sur les retraites ou au moment des Gilets jaunes, il peut aussi tendre le bâton euh, en quelque sorte pour se faire battre. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention lui a justement ne pas non plus surjouer de sa présomption de compétence parce qu'il mmh. est désormais le président sortant. Et dans son bilan, on peut aussi... Ça, ça ne la rendra pas nécessairement plus compétente, elle, euh, en creux, parce qu'elle a toujours cet enjeu-là qui pèse sur elle et on le voit dans cette, dans, dans cette campagne. En revanche, ça peut être dommageable pour lui pour la suite, parce qu'il peut y avoir un petit côté si elle attaque sur le côté, vous savez ce film qui avait fait un tabac sur, Net, sur Netflix Don't Look Up, vous savez où euh, c'est une météro- météorite qui est censée ouais. s'abattre sur la Terre mmh. et qui a été prise comme une métaphore de personne ne regarde ce qui se passe sur le front du dérèglement climatique elle pourrait lui dire bah, finalement avec Emmanuel Macron c'est Don't Look Up sur l'immigration, Don't Look Up sur la dégradation de la sécurité euh, vous en parliez, mmh. et c'est surtout faisons comme si de rien n'était, croisons les doigts et puis espérons mmh. que le système nous sauve de tout et donc je pense qu'il est finalement dans la mesure quand on est challenger, on n'a pas grand-chose à perdre, hein, mm-hmm. en quelque sorte. Lui a plus à perdre parce que cette fois-ci, il est le sortant. Jean garrigue
3: il est certain que Emmanuel Macron part avec un handicap, euh, mm-hmm. même plusieurs handicaps. Premier handicap, euh, il est comptable et redevable de son bilan. Mm-hmm. Ça, euh, tous les présidents jusqu'à présent qui ont été redevables de leur bilan ont perdu, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing en 80, Nicolas Sarkozy euh, en, de, en 2012. Si François Mitterrand et Jacques Chirac l'ont emporté lors de leur ré- réélection, c'est parce qu'ils avaient affaire à un Premier ministre qui, lui aussi, était comptable de ce qui mmh. s'était passé auparavant. Donc ça, il, il part avec un handicap. Et moi, je dirais que, paradoxalement, le, le meilleur atout a priori, et après, je, je reviendrai, le meilleur atout a priori de Marine Le Pen c'est la catastrophe industrielle de 2017. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire pire, qu'elle ne peut faire que mieux. Mais là où c'est un piège, c'est ce, que, ce qui a été dit par mes, par mes camarades, c'est que pour se dédiaboliser, pour, pour se crédibiliser, elle est obligée d'entrer dans l'expertise et dans, dans, dans des domaines pour lesquels on peut aimer ou pas aimer Emmanuel Macron, mais là, il faut reconnaître la maîtrise des, des dossiers, la c'est quelque technique. chose qui est incontestable. Sûr, oui. C'est pas pour rien que c'est un technocrate, euh, et on l'a oui. assez critiqué pour ça. Et il n'est pas non plus interdit de penser, et je, j'en terminerai là, que de la part d'Emmanuel Macron, il puisse y avoir quelques questionnements quand même sur la faisabilité des projets de, de Marine Le Pen. Parce qu'il me semble, et là je prends une casquette d'observateur, que euh, on peut quand même se questionner sur le plan euh, de sur son programme économique, sur son programme social, et même sur les ses projets de diplomatie internationale, etc. Oui, je il Alors, je, mais dans non, je pense campagne, hein. que ça devrait être abordé dans dans, ce, dans ce débat Bien parce entendu. que il faut quand même. qu'on... Qu'on, qu'on, soit fixé sur la faisabilité des programmes des et Ça peut
8: être d'autres. un léger piège oui. intellectuel quand même, parce que, à force de dire, bah, finalement, rien d'autre n'est possible, aucune autre politique n'est possible, bah dans ce cas-là, il n'y a qu'à pas faire de débat, et il n'y a qu'à bah, pas oui, mais... avoir d'élection. Oui, oui mais, mais, mais c'est, mais c'est mais un véritable piège, c'est... parce qu'il y a quand même des gens dans le pays qui sont excédés par, justement, le fait, depuis des années, que rien ne semble bouger. C'est Donc, c'est mon je ne vous oui. dis pas que vous avez tort sur le oui, fond, oui, Jean, oui, oui. parce qu'effectivement, on voit bien les questions qui se posent, il faudrait une très large majorité à l'Assemblée, au Sénat, il n'y a pas d'élections sénatoriales ou alors des référendums dont on n'est pas certain de la faisabilité juridique, sauf que encore une fois, le piège se dire bon bah dans ce cas-là, pourquoi on fait des élections Si rien n'est possible, mmh. on n'a qu'à décider que la Cour des comptes ou les technocrates de Bercy sont au pouvoir, et puis on arrête de s'ennuyer. Ah, bah, sauf, à,
3: sauf à penser que les, les projets d'Emmanuel Macron, eux, sont un peu plus dans l'ordre, dans le registre du possible. Oui, c'est mais aussi. Mais vous avez donc, bien c'est
8: la limite, limite de dire qu'il y a une seule chose de possible. Il n'y a jamais une seule chose de possible. Il y, a il, y a juste, il y a juste des choses qui ont un, un coût et coup, un, coup un prix. Coup,
6: c'est assez du fait Emmanuel Macron comme position aujourd'hui, parce qu'en 2017, il attaquait Marine Le Pen sur le fait qu'elle dépensait beaucoup trop pour respecter la règle de Maastricht, les déficits. La règle de Maastricht n'existe plus et lui-même l'a enterré au moment du Covid. Là où il était libéral, responsable en préservant les intérêts français sur les marchés, en respectant aussi la dette, il a tout laissé glisser et à des niveaux jamais atteints au moment du Covid. Donc il n'a plus cet argument en, en poche, celui de 2017 où il disait votre projet est irresponsable. Quand elle promet de baisser la TVA sur les produits énergétiques à 5% lorsqu'elle est à 20%, aujourd'hui les équipes d'Emmanuel Macron et le président sortant lui-même disent c'est irrecevable, ça ferait déraper les déficits publics, alors que de lui-même, au moment pensent. du quoi qu'il en coûte, a dit « on laisse glisser ces déficits oh ». Donc vraiment, aujourd'hui, cette position compliquée pour Emmanuel Macron. Là où l'enjeu est crucial pour lui, c'est le verbe. Euh, on va être dans une bataille du verbe demain. Mmh. Là où Emmanuel Macron parle du prix des carburants à travers l'OPEP et l'OPEP+, et la TCPE, elle parle du prix à la pompe. Et aujourd'hui, oui. c'est ça l'enjeu pour Emmanuel mmh. Macron. Mmh. Se faire mmh. comprendre des Français, comprendre des gens qui n'ont pas envie de voter pour lui, de venir dimanche voter pour lui contre Marine Le Pen. Mais s'il se montre trop technique, trop jupitérien, mmh. trop perché sur son olympe présidentiel, il Allez. perdra ce débat. Alexandre. D'où la nécessité pour elle, et je crains
7: qu'elle fasse une erreur stratégique, de changer de paradigme. Parce qu'en réalité, moi je fais partie de ceux qui pensent que la politique des soi-disant experts depuis une quarantaine d'années, on en voit les résultats tous les jours. Et effectivement, je rejoins Jean-Sébastien Ferjoux. S'il n'y a pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher, bon, bien pas besoin de faire des élections et ils ont euh, euh, d'office Emmanuel Macron pour les, les 20 prochaines années ou ses clones. Donc euh, voilà. Et on pour, elle pourrait changer de paradigme en, dire, en disant « vous les experts, vous êtes coupés du bon sens populaire et finalement une politique de bon sens serait plus efficace ». Et je ne suis mmh. pas loin de penser d'ailleurs que dans cette élection, beaucoup vont voter Emmanuel Macron en espérant préserver le statu quo et la paix civile. Et ils vont avoir le contraire. Parce qu'ils vont avoir un président qui sera élu très faiblement, sans légitimité, avec peu de, forme de marge de manœuvre et avec une frustration démocratique qui sera immense. Et on, on va d'accord. avoir des troubles. Je vous l'assure que peut-être une élection de Marine Le Pen, paradoxalement, avec des contre-pouvoirs, serait un là <rire> beaucoup plus paisible qu'avec Emmanuel Macron. Alors, on l'avenir pas on permis, nous le dira. On sait l'avenir que le bon nous sens
3: le dira, pourrait pas. être aussi un tout petit peu <rire> du côté du Technocrate Emmanuel Macron. Alors, a, juste un, alors, il un attendez. Avantage,
8: juste d'un mot, il a un avantage malgré tout qui est euh, l'éléphant dans la pièce, on n'en parle pas beaucoup, mais les Français considèrent qu'il a plutôt bien géré la crise du Covid. Et que donc, face à l'inconnu, il est plus rassurant, effectivement, que Marine Le Pen. Après, dans le détail, c'est assez contestable quand on regarde ce qu'ont été les résultats effectifs, que ce soit en matière fait. d'isolement, de traçage, enfin bref, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais quoi qu'il en soit, il a, il a été sauvé par le Covid assez largement.
1: Ok, juste, j'aimerais vous faire écouter euh, à la fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur deux points sur lesquels ils ont changé de position, bougé en tout cas. mine Le Pen sur le voile, on va l'écouter, et Emmanuel Macron sur la retraite à 65 ans. Écoutez-les. Moi je suis contre le port du voile, mais je vous ai dit la dernière fois, ce n'était pas plus tard qu'avant-hier je crois, que de toute façon c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Pourquoi C'est parce que je ne suis pas insensible, moi, au discours euh, de cette vieille dame dont le fils euh, s'est battu euh, pour la France et euh, qui me dit « mais moi je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification euh, pour moi euh, que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale euh, d'un courant islamiste ». Donc nous allons, encore une fois, réfléchir au meilleur moyen de euh, euh, contraindre les islamistes à euh, euh, laisser les femmes en paix.
2: Il faut le faire au bon rythme, mais avec un objectif pour nos enfants et tout le monde, c'est de rééquilibrer les comptes. Si ça veut dire aller plus lentement sur telle ou telle mesure qui avait un caractère social, mais on va le prendre en compte plus lentement pour pouvoir faire les choses plus progressivement, ça peut faire partie de la négociation. Si c'est de dire on s'arrête à un horizon, on ne va pas jusqu'en 2030 ou 2032, mais on s'arrête avant avec une clause de revoyure bah qui est peut-être 2028, puisqu'il y a une échéance à ce moment-là,
7: ça peut être intelligent. En tout cas, ce que je dis, c'est que j'entends des gens comme vous, il n'y a pas de dogme.
2: Le dogme, c'est de ne pas laisser... Un... J'ai un dogme. C'est de pas laisser la pauvreté s'installer et de ne pas laisser à nos enfants le coût de, nos... de notre lâcheté. Voilà.
1: Loïc Signor, alors on voit que les deux sont sur un fil, là, évidemment. Il n'y a veulent... pas, de
2: dogme, y a pas dogme. de
1: dogme, j'ai un dogme. Le voile, je suis pour, mais en même... je suis contre, mais en même temps, je comprends. Donc voilà, évidemment, il bah, s'agit Marine... de fâcher personne. Là. Oui,
6: Marine Le Pen est comme chaque Français et chaque Française, elle a un avis sur le voile. Mais elle sait que ça ne rapporte aucune voix dans une élection. Elle l'a vu avec Eric Zemmour. C'est un sujet où chacun a un avis. Non mais c'est autre que celle qu'elle a déjà Non, mais vous voyez, Eric Zemmour termine à 7% après avoir fait une campagne, quasi exclusivement. Sur les oui, sujets identitaires. C'est un truc utile pour Marine Le Pen, mais, mais qui était vois, elle aussi contre le fait de faire l'histoire de la France. C'est-à-dire que l'environnement, t'as ah, pas de la France. Ah, mais d'accord, c'est, c'est vrai. Que Yannick Jett. Non, mais c'est pas. <rire> non, mais je <rire> dis pas que ça intéresse pas les Français. Je dis que. Dans l'esprit de Marine Le Pen, c'est pas ça qui va lui rapporter des ah voix. Ça, ça, et là, on est dans une mmh. élection où ça peut jouer à 51-49 quand même. Mmh. Donc, elle va euh, sur les sujets qui peuvent lui rapporter des voix. Mmh. Comme Emmanuel Macron, qui se dit « Ouh là là, la retraite à 62 ans chez Marine Le Pen, bah, évidemment, ça peut être euh, plus prolifique en termes de voix que ma retraite à 65 ans. » C'est un mirage. C'est c'est un... Un... Non, mais On peut rentrer dans les programmes, mais là, on est dans des bonnes de foule. Hein. Euh, on mmh. est face mmh. à des mmh. caméras mmh. et on reprend mmh. les sons. Ça, c'était euh, dans le Nord lundi dernier. On est encore sur la retraite à 65 ans aujourd'hui. Mmh. Et ça sera d'ailleurs, à mon avis, l'un des grands en débat dans le débat demain, ces retraites, ces deux projets de société vraiment oui, bah 62 sûr. ou 65. Mm. Emmanuel Macron met de l'eau dans son vin hier en disant Bon, on va peut-être repousser un petit peu le rythme, on va ralentir un peu les choses mm. parce qu'il sentait la pression monter. Parce que honnêtement, pour l'avoir vu, hein, à chaque personne rencontrée dans le Nord, Tout au Havre, à Marseille, ça. Bah, retraite la,
3: la ah bah oui. bêtise de son début de campagne. Et bien. alors que oui.
6: Marine Le Pen, personne ne l'interroge sur non, le voile, je donc elle change ju- de paradigme. Là aussi. De... Je,
7: juste sur les voix, je pense que ça peut lui rapporter des voix, ça lui en a rapporté, mais ça peut aussi en faire gagner beaucoup à son adversaire. Eh ben, je pense que c'est surtout ça qu'elle se dit. D'autant plus qu'on a bien vu Emmanuel Macron envoyer des clins d'œil à cet électorat là On a vu qu'il pesait au premier tour, puisqu'il y a eu un vote clairement à 70% des musulmans pour Jean-Luc Mélenchon, qui avait des positions en matière de voile et de république extrêmement ambiguës. Euh, donc ce qu'elle veut éviter, je pense, à tout prix euh, en modérant sa position sur le voile, c'est une surmobilisation euh, du vote de euh, des Mélenchon. banlieues. Dans une élection où ça va être effectivement très serré, euh, effectivement, ça peut faire la différence. D'ailleurs, au premier tour, on a failli avoir assez scénario à l'américaine, où au milieu de la soirée, la scène saint denis mmh. faisait basculer le résultat de l'élection. Donc je pense que c'est ça qu'elle veut éviter, mais ça en dit long sur le, le basculement démographique à l'œuvre dans ce pays. 17h15 sur CNews,
1: si vous nous rejoignez à l'instant, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
4: Après le naufrage du croiseur Moskva, la Russie refuse de se prononcer sur des pertes. Des témoignages dans les médias et sur les réseaux sociaux font état de marins portés disparus depuis le naufrage du navire amiral russe de la mer Noire. Un navire que Kiev dit avoir coulé la semaine dernière. Marion Maréchal adhère à reconquête le parti d'Éric Zemmour et en devient vice-présidente exécutive. Il y a quelques jours, Marine Le Pen avait indiqué que sa nièce ne ferait pas partie de son gouvernement en cas de victoire à l'élection présidentielle. Plusieurs lycées parisiens bloqués avant le second tour de l'élection présidentielle. Les lycéens alertent sur le danger que représente, selon eux l'extrême droite et sur l'absence des questions écologiques et sociales.
1: On se retrouve dans Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, avec Loïc Signor de CNews, Alexandre Devecchio du de Figaro et Jean Garrigue. On va maintenant se poser la question du blocage des lycées, parce qu'il y a eu pas mal de blocages de lycées aujourd'hui, notamment à Paris. On va voir ce que réclament ces jeunes alors qu'ils disent refuser le résultat du premier tour. Ça peut paraître paradoxal, mais on va néanmoins voir ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent. On va le retrouver dans un instant. Le sujet du blocage est bloqué. Non, ça y est, il est débloqué.
0: Ils étaient une centaine ce mardi à manifester devant le lycée Lamartine, dans le 9e arrondissement de Paris. Juchés sur des poubelles, ces jeunes dénoncent les résultats du premier tour de la présidentielle et un manque de considération pour les questions écologiques et sociales. Sur des pancartes affichées devant le lycée, on pouvait lire « Le Pen ou Macron, non ». Inquiète pour leur avenir, ces élèves de première ont témoigné anonymement. Aujourd'hui, on ne fait pas assez de choses pour les étudiants, on ne fait pas assez de choses
9: pour nous. Et euh, la situation, euh, avec la situation sanitaire, etc., c'est déjà assez compliqué. Plus la réforme du BAC, c'est assez lourd pour nous. C'est notre voix, enfin, de toute façon, c'est, c'est la voix de, de, des jeunes, même s'il euh, y a beaucoup d'abstention en ce moment, que les jeunes ne votent pas, qu'il y a beaucoup de défiance politique, etc.
0: Certains d'entre eux manifestent pour la première fois et ils appellent à la mobilisation générale.
8: Il faut manifester, je pense, pour les bonnes choses. C'est-à-dire que l'attention est concentrée sur la finale Marine Le Pen-Macron. C'est vrai, mais il faut voir plus loin que ça. Parce que euh, si les jeunes ne font que euh, manifester quand c'est trop tard, ou euh, quand il n'y a plus réellement de choix, euh, il n'y a pas d'impact.
0: Suivi par cinq lycées parisiens, cette mobilisation fait écho à celle qui a eu lieu la semaine dernière, dans plusieurs sites universitaires.
1: Est-ce qu'il y a un risque, Loïc ignore que ce mouvement euh, qui est très circonscrit pour l'instant à quelques lycées euh, s'étende ou pas
6: S'étende, j'en sais rien. Euh, mais que ces mouvements euh, perturbent euh, l'élection, comme le disait Alexandre, du futur président ou de la future présidente. Oui, euh, clairement, il y a une lassitude dans le pays. Elle est protéiforme. C'est ça, la difficulté. Euh, c'est pas une euh, conjonction des luttes, euh, comme l'espérait à un moment donné Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour les retraites ou pour les Gilets mmh. jaunes. Mais c'est différentes luttes qui vont venir... Euh, Mm. Mm-hmm particulièrement euh, perturbé les, 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 les actions des, des, des politiques demain. Euh, pas forcément du président d'ailleurs mmh. mais du maire, du député, euh, du conseiller régional. Aujourd'hui il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique. Alors Marine Le Pen propose un, un chambardement institutionnel. Emmanuel Macron le repropose. Va-t-il le faire Il propose une commission transpartisane pour réformer les institutions. Encore faut-il que la classe politique dans son mmh. ensemble prenne conscience de ce qui se passe là. Sur l'écologie, mmh. sur les réformes sociales, sur l'action politique. Comme Comment est-ce qu'on la transforme Si ça ne change pas, de là à aller sur la 6ème République, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas, mais si on ne change pas le rapport du peuple à la politique, ça se passera comme ça, oui. dans — Énormément de classes sociales, même parfois très différentes chez les jeunes, chez les personnes âgées aussi. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron touche à la CSG, les retraités sont en colère et descendent dans la rue. Donc effectivement, il faut changer le, le, la façon de s'adresser peut-être tout simplement aux Français, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel en fait, Macron. — On vais de
7: consulter un peu plus régulièrement, Alexandre non, je de qu'il y a une crise de la démocratie très profonde. Mais je décorrélerais ça... Euh, des blocages à la Sorbonne <rire> ou, Là, dans les, les ou, ou, dans, ou dans les lycées. Non, ou dans les lycées. Oui, ben, oui, les, les lycées. Les deux sont valables. Les lycées, on peut imaginer que le, le, le été j'ai été lycéen, incite euh, au, au manif et la Sorbonne, c'est un espèce de gauchisme radical qui voudrait que Jean-Luc Mélenchon soit élu par acclamation à la Sorbonne. Donc, hein, c'est, c'est inquiétant pour, pour leur conception de la démocratie, surtout des gens qui ont fait des études et qui sont à la Sorbonne, mais ça ne me paraît pas représentatif de l'ensemble des Français. Par contre, il y a un indicateur qu'il va falloir surveiller le soir du vote, c'est le taux de D'abstention. Oh, euh, Est-ce qu'un nombre très important de Français s'abstiennent peut-être encore plus? Euh, aux législatives, rappelons qu'Emmanuel Macron avait été élu avec moins de 50% de participation, enfin sa majorité euh, aux législatives avait été élu avec moins de 50% de participation, là ça dit des choses et ça dit des choses sur nos institutions effectivement, je pense qu'il faut revoir euh, nos institutions pour faire en sorte que toutes les voix puissent s'exprimer, c'est pas seulement la manière de s'adresser aux Français, c'est qu'une partie des Français soit représentée, Marine Le Pen on le dit, va sans doute faire autour de 45% euh, au, au second tour, il est fort probable qu'elle est très peu de députés euh, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va falloir mettre une dose de proportionnel, voire la proportionnelle intégrale Tout ça, c'est des vrais euh, oui. sujets. Euh, et c'est pour ça aussi que le sujet du référendum émerge. Pourquoi les gens réclament un, un référendum et un référendum d'initiative populaire C'est parce qu'ils ne se plus représentés par leurs représentants. Ils ont l'impression que les représentants ne mettent pas sur la table les vrais sujets. Ils se disent que c'est un moyen de court-circuité, la représentation nationale. L'enjeu, euh, il est là, je crois, beaucoup plus que dans ces blocages de lycées qui, par contre, ne laissent réinaugurer de, de très bon pour, pour la suite de la compréhension de la, la, la démographie, de la démo- démocratie des jeunes générations. <rire>
1: voilà, euh, mais il y a un lien entre démographie et démocratie. Oui. Euh, Jean-Sébastien. Oui,
3: comme
8: tout bon Français qui se respecte, je pense qu'effectivement, on peut avoir une réflexion sur les institutions. Mais enfin, cela dit, je pense qu'il y a un problème de culture parce qu'on peut avoir toutes les institutions du monde s'il n'y a pas de vraie culture démocratique de vraie culture, mmh. par exemple, de contrôle de l'action de l'exécutif ou de vraie culture de la responsabilité, peu importe, parce ouais. qu'il y a déjà les contre-pouvoirs, ils existent dans la Constitution française, si on a envie de les mettre en œuvre. Les, le Parlement peut très bien, euh, est chargé d'ailleurs de contrôler, par exemple, l'exécution des projets de loi de finances. Il ouais. ne le fait pas, il ne le fait pas, Bercy ne transmet pas ou transmet au compte-goutte mmh. le moins possible les informations que lui demandent en général les députés ou d'ailleurs plutôt les sénateurs, puisque euh, c'est le, le, le niveau du contrôle se joue quasiment uniquement au niveau du Sénat maintenant. Mais on voit bien je crois qu'on est surtout dans une phase de dépolitisation Emmanuel Macron c'est quoi C'est le candidat de la dépolitisation mmh. Emmanuel Macron c'est le produit politique parfait pour élite fatiguée de la démocratie c'est pas compliqué <rire> et Marine Le Pen est un peu le pendant euh, bon, en version euh, populaire. C'est quoi la promesse du macronisme La promesse du macronisme, c'est pour la partie de la France qui va bien c'est dépolitisation. Alors il fait pas comme Vladimir Poutine hein. il ne la force pas, il se contente de l'accompagner mmh. et de l'accentuer pour partie, on l'a vu pendant ce quinquennat puisque qu'il se fiche éperdument et du Parlement et de tous les corps euh, intermédiaires en échange d'une promesse de stabilité économique et sociale. On rêve plus, au... D'où le fait d'ailleurs qu'il avait besoin de dire bah, « je suis quand même pas totalement pépère, plan plan, euh, donc je sors de mon chapeau le projet sur les retraites ». on voit bien que c'était n'importe quoi, ça vient de nulle part. Enfin, Il aurait pu dire ça comme autre chose, il aurait formé je ne sais quoi, je ne sais quel autre tabou au totem. Non mais c'est un peu ça. On a eu une campagne électorale qui s'est jouée quasiment sur rien. Écouter les, les discours des politiques, on aurait pu être en 1995, mais vraiment. Vraiment, on aurait pu être en 1995. Bon, genre, on ne prend pas en compte le monde actuel parce qu'on est dans cette phase de
3: dépolitisation absolue. Un tout petit mot de ah, alors regard, alors j'arrive en pause. table, je vais avoir 15 secondes pour non, des sujets qui sont, majeurs, qui sont majeurs. Et parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème de culture politique, d'ailleurs, qui se, qui se marque bien avec, euh, avec ces, ces jeunes-là, mm. euh, dont on voit bien qu'ils ne comprennent pas du tout ce que c'est que le, 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 le scrutin, les, les résultats de, du vote, qui, qui nous parlent de, 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 d'une écologie dont on ne parle pas au moment où. Ou Emmanuel Macron, mais là c'est juste de l'information. Emmanuel Macron parle d'un Premier ministre de la transition écologique. Enfin, on, on voit bien là qu'il y a, y a un, un problème culturel que moi je, je vois bien J'ai là, pas pas fait, parmi je... mes. Non, non. non, non. allez Je veux dire que non, là, c'est, c'est normal. immédiatement immédiatement il y a une information et on le voit ils ne sont pas informés par rapport menti, à ce qui ça. se passe on trop mais non, mais ça c'est un peu c'est un petit peu facile bah qui est une faillite qui est une faillite du système politique Emmanuel Macron et je parle pas conseil éco... mais bon, si, d'urgence j'ai, écologique j'ai, j'ai une minute de... si je peux même pas m'exprimer pendant non, cette minute non ça va être, non, ça être possible c'est-à-dire on n'est pas dans un débat politique. J'essaie de, de produire une analyse. Donc, Ce serait gentil de me, de me laisser parler. Euh, moi, je pense qu'effectivement, on a un système politique qui est à bout de souffle. Ainsi, ça englobe les institutions. Je pense qu'il va, il va falloir complètement remettre en, en, en place nos, nos institutions sans forcément aller vers, vers la sixième République. Mais tout est le rééquilibrage de, du législatif par rapport à l'exécutif, la consultation des, des citoyens par le référendum, par le référendum, l'initiative citoyenne par des, des conventions citoyennes beaucoup mais, plus ciblées oui. sur des questions très précises. Non, mais il y a énormément de, de choses, y compris d'ailleurs une pédagogie de la citoyenneté pour essayer de, de, de faire comprendre aux gens ce que c'est que de participer à la, à la vie publique, re, re, réhabiliter la, la, l'engagement oui. partisan, réhabiliter tout ça. Il y a un travail énorme à faire pour, oui, pour cette Alors, démocratie.
1: on le fait, on retenit ce débat dans un instant, juste après une petite pause. le rappel des titres de l'actualité. A tout de suite sur CNews. On se retrouve dans Punchline sur CNews, 17h30. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
4: La Russie accuse les Occidentaux de faire durer le conflit en Ukraine. Selon le ministre russe de la Défense, l'augmentation des volumes de livraison d'armes étrangères démontre clairement l'intention des Occidentaux d'encourager l'Ukraine à combattre jusqu'au bout. Cédric Jubilard sera de nouveau entendu par les juges d'instruction. Le mari de Delphine Jubilard, cette infirmière disparue depuis décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn est convoqué le 12 mai devant les deux juges saisis du dossier. placé en détention depuis le 18 juin 2021 et mis en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard se dit toujours innocent. Délivroué livres ou d'une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. Décision rendue aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Paris. La plateforme est accusée d'avoir employé des livreurs qui auraient dû être salariés.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, Loïc Signor, Alexandre Devecchio et Jean Garrigues. On a beaucoup parlé politique. Évidemment, dans le cadre de cette présidentielle, mais il y a aussi la vraie vie des gens avec des problématiques très concrètes. Pouvoir d'achat, insécurité. On a très peu parlé d'insécurité pendant cette campagne électorale. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé à Sevran hier soir avec une équipe de police à moto qui se fait attaquer par une soixantaine d'individus. Même scénario à Saint-Denis, on en verra d'autres images. Et puis aussi à Vaud-en-Velin,
9: explication de Mathilde Moreau. Des jets de mortiers d'artifice, des insultes à l'encontre de CRS à Vaux-en-Velin près de Lyon. Cette vidéo a été filmée mardi dernier. Depuis, les nuits de violence se multiplient. Mathieu Vallée, représentant syndical des commissaires, redoute le pire.
4: On va avoir un policier qui va tomber parce que tous les soirs depuis plusieurs euh, jours, on a ces policiers qui sont violemment à partir par ces personnes qui ne respectent rien et qui ne se reconnaissent plus dans les lois de la France.
9: Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers ont été frappés. La nuit suivante, une vingtaine d'individus ont jeté des cocktails Molotov et incendié des voitures. Un jeune de 16 ans a été interpellé. Selon le policier, il faut une justice plus ferme.
4: On a une justice molle qui fait qu'aujourd'hui les voyous se croient tout permis. Et nos policiers aujourd'hui sont en première ligne face à ces violences, face à ces de mortier. Pour ça on a beaucoup de propositions dans mon syndicat. On a les 40 000 places de prison, on a les peines minimales lorsqu'on agresse les policiers.
9: Des policiers régulièrement pris à partie. À quelques kilomètres de vaux en velin à bron un contrôle d'identité a dégénéré ce week-end. L'un des policiers a reçu une pierre sur la tête. Un autre, un coup de poing.
1: — Louis Signor, à coup sûr, Marine Le Pen ne manquera pas de pointer Emmanuel Macron du doigt sur son bilan en matière de sécurité et en matière de justice. Parce que là, on voit que c'est, c'est la loi de la jungle encore.
6: — Elle ne l'a pas beaucoup fait pendant la première partie de la campagne électorale, laissant ce thème à Éric Zemmour. Est-ce qu'elle va accentuer son propos face à Emmanuel Macron, dont elle attend ce débat avec impatience Peut-être. Pas forcément euh, de la façon dont on l'imagine. Peut-être qu'elle va essayer de euh, mettre Emmanuel Macron dans un système qui dure depuis plusieurs années et dont il est l'unique et aujourd'hui dernier représentant. Euh, Avec moi, tout changera. C'est peut-être le propos que va essayer de tenir euh, Marine Le Pen. Mais sans avoir euh, sans doute l'agressivité qu'Éric Zemmour a pu avoir euh, lors de la euh, campagne de de premier tour en essayant d'avoir des mesures là pour le coup concrète, travaillée, crédible on entendait Mathieu Vallet. on sait que les syndicats de police ont distribué les propositions à chacun des, des candidats, quand on regardait le programme de Valérie Pécresse, celui de Marine Le Pen il y avait beaucoup euh, de, de propositions Les syndicats, qui, de police, euh, syndicats de police, les peines plongées, oui, les peines bien minimales bien pour les agressions de policiers les, peines, les, les, les places de prison euh, euh, à construire, Emmanuel Macron a, a tenté de le faire, oui ça, ça, c'est, ça, c'est souvent des promesses de campagne parce que ça mmh. met du temps à construire des, des, des peines de prison donc euh, les places. des places de prison, donc il faut voir comment, quel sera l'angle d'attaque bien de Marine sûr. Le Pen, parce qu'on sait que son électorat, forcément, est attaché au retour de la, de la, de, de, de la paix et, de, et, et à la fin d'insécurité. Et ce qui est
1: terrible, c'est de vous voir euh, Alexandre Vecchio, que ça continue, que les dealers non. font la loi, que les policiers se font attaquer, et que... Euh, plus personne n'en parle, mais sérieusement, plus oui, personne
7: n'en parle. C'est dramatique. Je pense que le, le cœur du, du malaise français, et l'un des, des thèmes qui aurait dû être majeur dans cette campagne, c'est l'impuissance de l'État à résoudre un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, le score de Marine Le Pen s'explique euh, essentiellement euh, par ça. Euh, les Français ont à peu près tout essayé, la droite, la gauche, puis la gauche, la droite, et maintenant euh, le centre euh, et la gauche et la droite euh, mmh. en même temps. Et donc, ils se disent qui... Euh, peu, peu, euh, finalement, qui peut finalement changer, euh, changer notre vie. Parce que ça, voilà, ça a un impact sur le quotidien des Français généralement euh, euh, les plus armés. C'est dommage. Et peut-être que c'est quand même l'une des erreurs de Marine Le Pen à trop vouloir se normaliser, de ne pas porter euh, cette colère et cette souffrance-là. Parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'abstentionnistes euh, mm-hmm. durant cette élection. Et peut-être parce qu'ils se disent à quoi bon, finalement, même Marine mmh. Le Pen, elle ne fera rien pour nous, rien ne changera. Donc euh, elle aurait pu porter cette, à la fois cette colère et cette espérance d'un changement pour la vie quotidienne de ces gens-là. Euh, et qui Garreg, sont beaucoup de Français d'ailleurs. Cette
1: colère a été laissée à Eric Zemmour. C'est un champ libre qui a été laissé à Eric Zemmour dans C'est sa campagne. incontestablement
3: lui mmh. qui l'a porté pendant, pendant cette campagne. Et peut-être comme il l'a porté de manière parfois outrancière, en tout cas jugée outrancière par une partie des des électeurs, des citoyens, ça a un petit peu paralysé Marine Le Pen. Et puis effectivement, elle était, elle, sur une autre ligne qui était de dédiabolisation. Et donc, elle a, elle a assez peu joué, joué là-dessus. Alors qu'effectivement, ça fait partie, on parlait de la faillite de, de la démocratie, et, c'est, et c'est cet échec de l'État par rapport à cette question de l'insécurité. À mon sens, si vous voulez, fondamentalement, je pense qu'on paye 30 ans De euh, comment dire ça, de de cécité euh, volontaire de la droite et de la gauche, surtout de la gauche, puisque c'est la culture de gauche qui était. Dans une position de comment dire ça, de, de, de d'excuses de, ou de voilà ou de mm-hmm. ou de, de d'explications sociologiques de de, de, de de cette violence, alors que sont venus se superposer pour expliquer cette, cette, cette violence des questions fondamentales culturelles, identitaires, communautaires, religieuses aussi. Enfin, je veux dire que il y, y a des problèmes qui sont posés et qu'on n'a pas voulu voir. Mm-hmm. Et là, notre société les découvre et, et l'État est totalement impuissant. On les découvre pas. Parce les a, a, pas, mais Ceux qui vivent mais,
1: dans ces quartiers les connaissent bien. C'est au le le fond,
3: le, le mérite d'Éric Zemmour aurait été de, de porter ces, ces, ces questions de manière, je, je répète, oui. presque, en tout cas, disruptive, même oui. si oui. je ne partage pas les solutions oui. qu'il propose.
8: Alors, j'en sais, je sais pas si a tellement porté la question de la violence et de l'insécurité. Ou plus exactement, il a fait une équation en disant oui. c'est uniquement, exclusivement, oui. absolument, absolument lié oui. à l'immigration. Oui. Alors que euh, il on... a beaucoup parlé
1: réellement de la police, augmentation oui. du oui. nombre de policiers. Oui, mais policiers quand même, quand même euh... le fond
8: de son discours a été systématiquement de le ramener à un sujet d'immigration, comme si oui. s'il n'y avait c'est... plus d'immigrés demain, in... de la violence ou l'insécurité oui. euh, disparaîtrait. On voit bien que le sujet est beaucoup plus. Ça ne veut pas dire beaucoup qu'il n'est pas raison sur le fait qu'un certain nombre euh, de populations parmi les gens en situation irrégulière ne soient pas sur parmi euh, les, les délinquants. Mais quand vous voyez que même au sein de la police, il y a des problèmes d'autorité. Quand vous en parlez avec la haute hiérarchie policière, ils vous disent que pour partie, les jeunes policiers eux-mêmes ne respectent plus l'autorité. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ça a à voir certainement avec une déconstruction depuis 40 ans, 50 ans, du principe même d'autorité. Et c'est pour ça que de toute façon, on est dans, une, dans un système de blocage. On peut faire tous les référendums du monde, soit dit en passant, D'ailleurs, il y a très peu de Suisses qui se déplacent pour voter dans les référendums. N'oublions pas que c'est aussi, en général, un moyen de donner du pouvoir aux minorités agissantes, plus que ça ne l'est, d'en rendre aux citoyens citoyens lambda. Mais sur ces questions d'insécurité, il y a... Un manque de volonté absolue. Regardez l'observatoire de la réponse pénale qui a été décidé mmh. après la mort de ce policier assassiné à Avignon par un, un dealer en mai 2021. Et bien, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans les premiers résultats qui ont été discrètement mis sous le tapis? D'ailleurs, c'est là où on voit à quel point la campagne a été assez peu traitée puisque aucun grand candidat ne s'est emparé de ces, justement, des résultats mmh. de l'observatoire de la réponse pénale. Il n'y a pas plus de un un agresseur de représentants des forces l'ordre sur 10 qui est véritablement sanctionné. Là,
1: Jean-Sébastien, juste on a des images de Saint-Denis, ça s'est passé le 18 avril, c'était des francs moisins euh, refus d'obtempérer, deux individus à moto. Oui, oui. Et les policiers alors, se font mais littéralement prendre à parti, attaquer. Les donc... renforts sont arrivés. Résultat, quatre individus interpellés trois motos de police dégradées. Et ça, c'est tous les jours.
8: Mais c'est tous les jours, avec des consignes qui sont données de ne pas poursuivre les auteurs de rodéo parce qu'on risque de mettre leur vie en danger. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À partir du moment où on est dans une schizophrénie de, de la regarder. vie politique française et des citoyens eux-mêmes, parce que les gens peuvent être assez hypocrites d'ailleurs, un jour, euh, ils se plaignent des policiers et le lendemain, ils vont oui. se, ils vont pleurer sur ce qu'ils considèrent oui. être une bavure policière ou euh, une violence oui, oui. commise commise par Encore la police. Une fois, enfin, moi, je refuse ces le, images, le terme hein, de violence policière. Mais, mais c'est... Mais c'est — Il n'y a pas de volonté dans le pays de s'attaquer aux racines du problème. Il n'y en a pas. Mais donc euh, arrêtez. —
6: trafic de drogue. Et pourquoi Il n'y a aucun candidat, ça, hormis peut-être ça. Jean-Luc Mélenchon, qui, 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 qui a plus large que ça, parce que c'est, débat, c'est dans les
8: établissements scolaires oui. aussi. — on... Non mais pardon. — c'est la
1: du Bien
8: sûr. Quand on regarde dans les cités, c'est vidéo. — il pas dépaliniser la cocaïne ou, tout, ah. ou toutes les drogues chimiques et les pilules. oui, mais donc...
6: Non mais simplement on sait quand on écoute les policiers ils témoignent suffisamment euh, euh, de manière régulière chez nous pour nous dire ces vidéos là qu'on voit à chaque fois dans les cités c'est parce qu'on vient chercher les trafiquants on l'a vu à Marseille euh, on a vu des reportages au moment où Emmanuel Macron a pr- présenté son programme, son programme Marseille en Grand on a été filmé les quartiers nord on a vu à chaque fois c'est la drogue alors on peut parler de cocaïne, d'héroïne, ce que vous voulez pour l'instant c'est le cannabis qu'on vend euh, majoritairement dans ces cités et ces policiers tout, ils, ils viennent allez, Non, aller. bien sûr il y a de tout mais majoritairement 90% c'est du cannabis et à chaque fois les policiers nous disent on va chercher le cannabis et on va chercher les trafiquants et on se fait recevoir de cette manière et on voit ces vidéos euh, assez souvent sur les réseaux sociaux sur notre antenne, sur les différentes antennes pour comprendre qu'il y a un débat à avoir qu'il faille dépénaliser, légaliser, euh, on, on peut avoir ce débat quand même. Et là où Mais je suis d'accord il avec vous, Il ah. n'y a pas eu de débat. Après, dire,
3: je comprends ce que veut dire Loïc, effectivement, c'est un, une vraie question euh, bon, de, de société. Mais derrière ces, ces, comment dire ça, ces, ces zones de non-droit, là, il y a un, un rapport à l'autorité, qu'on, qu'on en parle, un rapport à l'État. Un non-respect de ce, que, de ce qu'est le, le vivre-ensemble, la, la citoyenneté. Et donc c'est là que je dis que le, les, les solutions, elles sont de longue haleine. Et c'est une, c'est une question d'éducation de la société, y compris des ben communautés... Des enfants, hein. Même les enfants, des enfants, mais bien sûr. Bien sûr. Ils bien sûr. Manque d'autorité à, à l'école, ans, manque d'autorité euh, à trafiquer
6: pas. et gagner 3 000 euros. Enfin, je sais rien. Je, je... Oui. Forcément, ils sont hors État, hors euh, Éducation c'est, nationale, ça, ça hors, fait partie hors de la nationale. Et jeu. donc, en fait, c'est deux, deux, deux sociétés qui se font face. Exactement. Et, et, et donc, forcément, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de rapport à la hiérarchie. Y a pas... Parce qu'on est dans hum, deux mondes sûr. qui ne se connaissent pas et qui s'affrontent. Non, moi, je trouve je... vraiment que la
7: question du trafic qui a été beaucoup mise en avant par le gouvernement, en disant même c'est parce qu'on s'attaque au trafic qu'on voit les violences, on voit les violences parce qu'il y a les réseaux sociaux les... et les, et les vidéos. Mais je crois que c'est beaucoup plus large que la simple question des trafics. Mmh. D'abord, ça a été très bien dit. Si on, on légalisait le, le cannabis, il y aurait d'autres trafics de drogues euh, plus dures. Ensuite, euh, on voit bien que ces zones sont des zones de non-droit, mais pas simplement pour les policiers qui empêchent le deal. Euh, On voit que les pompiers sont euh, caillassés, que les médecins médecins sont caillassés. On a vu à Saint-Denis les enseignants taper dans leur classe. C'est pas une histoire de drogue, là. C'est effectivement une histoire euh, de désintégration, euh, de fait que l'autorité n'est plus respectée euh, dans ce pays. Alors sans doute, il y a un problème fondamental d'éducation, de rapport... Euh, À l'autorité, là, il faut changer de de paradigme. Il faut faut, faut en changer par le haut parce que l'autorité... Il faut que les les hommes d'État montre de l'exemple et inspire euh, de l'autorité, mais il y a aussi des choses à faire autour de la justice et des contre-pouvoirs. On parlait tout à l'heure euh, des institutions, moi je ne crains pas je, je trouve pas du tout euh, qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoirs dans ce pays je pense qu'il y en a beaucoup trop euh, qu'on est dans une impuissance de l'État parce qu'aujourd'hui l'exécutif vote des lois qui sont rendues inapplicables parce que euh, le droit, parce que si ces gens-là sont relâchés juste après c'est parce qu'il y a un tas de paparazzis de toute manière ils ne feront pas leur peine euh, donc, il y a un moment donné, il faut redonner euh, du pouvoir aux politiques pour qu'ils soient efficaces. Il faut Mais, que les politiques il y soient y aussi courageux et ne craignent pas mmh. les, les, les minorités. Parce que contrairement mmh. à vous, Jean-Sébastien mmh. Ferjoux, je pense que la société est prête à avoir une politique euh, un chef d'autorité. Mmh. Par contre, on Mais a des minorités.
3: <rire> non, vous
7: avez <rire> dit euh, les gens sont hypocrites, etc. Je pense que la grande majorité des Français Alors. ne croient pas Mais aux, non, aux violences policières.
8: Ils sont souvent hypocrites dans leurs attentes. Parce que quand vous regardez, y compris dans les beaux quartiers, ceux qui se pas, c'est la mmh. manière dont finalement les professeurs sont considérés comme euh, finalement des employés de maison, il y, ça, y a des ça, usagers c'est du vrai. service public, c'est ça, c'est les gens, les refus d'obtempérer c'est pas uniquement c'est dans vrai. les quartiers où on voit ces c'est images-là, c'est, partout. c'est toute la France et on sous-estime à quel point justement cette éducation s'est effondrée Mais dire, mécaniquement mmh. tout, le monde, tout le monde est imprégné et on sous-estime aussi je pense et il y a de plus en plus de travaux universitaires qui sont faits sociologiques là-dessus, l'impact des réseaux sociaux l'impact des réseaux sociaux qui montrent c'est une arme de destruction massive du mmh. lien social en mmh. réalité parce que une fois que vous permettez à tout le monde de râler sur tout le monde et en permanence au quotidien on est dans la destruction du lien il n'y a plus de construction du lien alors ça veut pas dire que les réseaux sociaux mmh. aient vocation à n'être que ça sauf que la manière dont les algorithmes sont construits ça produit ça et il y a beaucoup de réflexions à avoir sur justement c'est pour ça que je vous disais moi quand j'entends la campagne j'ai l'impression qu'on est en 1995 parce qu'on vit dans un autre monde, la réalité quand vous voyez le taux de suicide chez les adolescents qui a explosé en même temps, enfin chez les adolescents d'ailleurs plus particulièrement mmh. que oui. l'usage des réseaux sociaux, mmh. ces sujets là ils sont sont devant sûr. nous et ils ne sont pas abordés justement parce qu'on les prend que par des angles immigration ou trafic de drogue, mais y c'est y beaucoup, sujet plus beaucoup plus large
1: plus global que ça. Vous avez raison, 17h45 sur CNews le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
4: La Russie affirme avoir ouvert un couloir pour l'évacuation des forces ukrainiennes à Mariupol. Un couloir ouvert par l'armée russe pour évacuer les soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle d'Azovstal, dans le port stratégique de Mariupol, quelques heures après avoir exigé leur reddition. 14 prévenus suspectés d'avoir aidé les terroristes du 13 novembre 2015 sont jugés à partir d'aujourd'hui à Bruxelles. Ces prévenus ont été écartés de la procédure en France mais la justice belge a décidé de les poursuivre dans ce qu'on surnomme le procès Paris-Bis. La plupart doivent répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste et en cours jusqu'à 5 ans de prison. Et puis, nouveau report pour le lancement de la méga-fusée de la NASA pour la Lune. Après un test raté et une série de problèmes techniques, la nouvelle fusée géante doit retourner dans son bâtiment d'assemblage pour y subir modifications et ajustements. La date du premier vol n'est toujours pas connue.
1: Et sur le plateau de Punchline, on continue à débattre de la politique, de l'insécurité. On avait ces images de Saint-Denis sous les yeux il y a quelques instants. Eric Zemmour, lui de son côté, qui a appelé à voter pour Marine Le Pen, réclame une grande coalition des droites. On va quitter le registre de l'insécurité, même si on regarde ces images. Il demande voilà, que toutes les droites et tous les patriotes se réunissent pour une majorité aux législatives de juin, contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Donc il acte déjà le fait qu'Emmanuel Macron sera réélu et que Jean-Luc Mélenchon est une force politique très présente désormais. Et euh, Loïc Signor c'est, c'est, c'est logique par rapport à euh, ce qu'il avait dit jusqu'à présent ou pas
6: C'est gonflé. C'est gonflé d'appeler à une coalition des droites avec ce qu'il a dit au sujet de Marine Le Pen euh, et de certains LR qui n'ont pas fait le choix de, de le rejoindre avant le, le premier tour.
3: L'essentiel des LR. <rire> euh,
6: non mais ça va être compliqué pour Eric Zemmour. Et aujourd'hui, si euh, on, on, on regarde de près ce qui se passe du côté de Reconquête, il y a deux lignes. Cette alliance, euh, prônée notamment par Guillaume Pelletier, aller euh, chercher des alliances locales là où euh, un candidat reconquête peut gagner avec l'apport d'un LR, euh, tendance Eric Ciotti, et peut-être un, 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 un RN. Mais ça, ça ne bénéficie pas mm-hmm. toujours au parti d'Éric Zemmour. Hein. On peut être deuxième ou troisième sur une liste. Et il y a le côté un peu radical des gens qui entourent Éric Zemmour euh, qui veulent aller partout euh, mm-hmm. où c'est possible, présenter en gros 577 candidats. Euh, ça peut être très risqué. Face au RN. Face donc, au RN. Donc donc face OLR. au LR. Face à... Voilà. D'accord. Et donc, il euh, y a deux lignes qui s'opposent. Quel sera le choix Est-ce que Reconquête sera le premier parti de cette mm-hmm. union des droites mm-hmm. Ou alors, vu le résultat d'Éric Zemmour, bah, il sera relégué en deuxième, voire troisième position Il faut savoir aussi ce qui va se passer du côté des Républicains hein, parce que est-ce que LR va exploser littéralement en vol au lendemain de l'élection présidentielle si Valérie Pécresse n'arrive pas à trouver ses dons par exemple il y aura un problème financier donc faut voir comment se passeront les législatives pour Éric Zemmour mais vu son score, mmh, mmh. vu l'état des forces du RN notamment ce sera pas facile pour lui de, de d'exister Chacun un petit
7: mot Alexandre de Vecchio, non, mais Sur le fond il y a, euh, sur le plan idéologique il y a pas tellement de différence entre Éric Ciotti et Marine Le Pen et je pense qu'il y a un espace, je suis pas sûr qu'il faille ça, appeler ça la droite mais pour un camp justement de l'autorité du patriotisme, euh, de l'identité, de la souveraineté, qui euh, pourrait très bien réunir euh, de Eric Zemmour, à Marine Le Pen jusqu'à Laurent Vauquier. Euh, voilà. Euh, l'avantage peut-être d'Éric Zemmour, il a fait un score faible, mais effectivement, il a fait sans doute exploser euh, euh, LR, peut-être tuer ce parti. Et à partir du moment où il n'y aura plus le, le, le verrou partisan, que de toute manière, les gens auront peu de chances d'être, d'être élus, qu'ils aient mm-hmm. ou pas l'étiquette LR, il y a peut-être un moyen. Maintenant, c'est vrai que des phrases ont été dites pendant la, la campagne et qu'on voit bien que Marine Le Pen a l'air plutôt rancunière. Mais en tout cas, je pense que... L'intérêt commun serait quand même de, de s'unir, si ce n'est l'intérêt pour la France, si on se place de, de leur point de vue idéologique.
1: jean que 7% donc pour eric Zemmour au premier tour, c'est suffisant pour faire une coalition autour de
3: lui À mon sens, ça paraît quand même difficile. Et c'est, on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen et, et du fait que elle avait déjà au fond remporté une victoire en étant aussi haute au, au second tour, en étant le, le challenger de, 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 d'Emmanuel Macron. Euh, c'est pas forcément ce qu'on attendait au début de la campagne, souvenez-vous, quand Éric Zemmour caracolait euh, euh, bon, à plus de 15% des, des, des suffrages. Et il y a une autre donnée, c'est que rien ne dit... Enfin, il, on peut envisager l'idée que... Les, les républicains se maintiennent aux élections législatives, qui est euh, ben une, oui. une, une une sorte d'inertie, mais qui est mm-hmm. pas une inertie, qui est une demande des électeurs mm-hmm. de ces candidats LR qu'on connaît, dont on sait connaît l'efficacité ou pas dans, dans 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 leur circonscription, et on a on voit bien, on l'a vu lors des élections euh, intermédiaires qui a une inertie aussi du système, que, que les anciens partis ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'ils correspondent à quelque chose de profond dans, 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 dans la société française. Donc ce n'est pas sûr du tout que le, le, les LR se, se dissolvent comme ça par, par le truchement d'Éric de, 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 de Zemmour. Financier
8: oui, oui euh, Mais, mais même avec un problème financier, oui. parce qu'en l'occurrence, non, c'est, c'est peu Valérie que... Pécresse qui a un problème oui. que les LR, oui, que les LR proprement oui, oui. à proprement parler, si on raisonne uniquement c'est sur 2 millions d'euros de le pour les LR et
1: 5 millions d'euros pour bah,
8: Valérie Pécresse. Même s'ils là ils finiront quand même par, ouais. euh, par mm-hmm. éponger ah, une euh, part bah. de, de... Mais c'est pas ça qui les menace totalement, malgré Bien tout. Sûr. Ils avaient gagné ne serait-ce qu'un million avec l'organisation de la primaire et les nouveaux... Enfin, de la primaire ou du Congrès, et les nouveaux adhérents. Maintenant, moi, je pense qu'on va vers un paysage politique où, pour être Très bien, ne pas se passer grand-chose, justement. Ouais. C'est surtout parce qu'il ne nous semble pas qu'il y ait des Pourtant, négociations très avancées. il y a des appels à partout.
1: Il y a Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy qui semble... Voilà, faire quelque chose, ah, Eric Zemmour. Oui, il y
8: une côté. espèce de parti unique, ou en tout cas de parti fréquentable unique, effectivement, qui s'organise autour de ce que sera la grande majorité d'Emmanuel Macron. on ne voit pas bien la cohérence, parce que si Elisabeth Guigou pense la même chose que Eric ver ou Nicolas Sarkozy, et que Marisol Touraine, qui était une ministre très socialiste de François Hollande.
3: Et à droite euh, et à gauche. Euh, oui,
8: non, mais voilà, enfin, bon, bref. Comme mais on après, on peut, ça, décider on, qu'il a, on peut décider qu'il y a des solutions techniques à tout et que on est tellement génial que, ou géniaux qu'il suffit d'être dans la technique pour que des problèmes de la société française disparaissent mais de l'autre côté il n'y a pas de travail idéologique qui a été fait véritablement c'est à mon sens l'échec d'Éric Zemmour c'est qu'il est resté concentré uniquement sur son canal, après il est bien libre de penser ce qu'il veut ou de dire ce qu'il veut simplement la droite elle est diverse, ce que Nicolas Sarkozy avait su faire en recréant une matrice intellectuelle idéologique il y avait oui. eu le chiracisme, après il y a eu le Sarkozisme. rien de tel n'a été fait à droite après Nicolas Sarkozy fait entre 2005 et 2007. Après d'ailleurs il a arrêté mmh. et puis bah, ça s'est filoché et on a vu ce que c'était devenu. La droite a été incapable de tirer les leçons de ses défaites successives. Elle ne sait pas si Nicolas Sarkozy a perdu à mmh. cause de la ligne Buisson ou s'il avait fait un score mmh. meilleur qu'espéré mmh. grâce à la ligne Buisson. Même chose pour François Fillon. On ne mmh. sait pas si ou en tout cas ils ne se sont pas mis d'accord pour dire est-ce qu'ils auraient perdu à cause des affaires mmh. de François Fillon ou est-ce qu'il a fait un score meilleur qu'espéré parce que sa ligne était la bonne. Ils ont décidé dès les législatives mmh. qu'avait suivi ou pourtant ils ont fait plus de 20% de repasser une ligne un peu plus chiracique. et là, Là, on voit bien que les leçons ne sont pas tirées non plus de l'échec et de la défaite de Valérie Pécresse. Le sujet, de toute façon, à mon sens, c'est que si une union des droites ou une espèce de rassemblement ou de coalition, ou appelez-les euh, comme vous voulez, devait se faire un jour, ça ne sera pas, à mon sens, sous l'égide de familles politiques venues plus de la droite. Pour oui. reprendre l'image, c'est pas la même chose d'avoir François Mitterrand euh, président oui. avec quatre ministres communistes que d'avoir un président communiste, Georges oui, Marchais, euh, président, avec quatre ministres socialistes. Oui. Donc je pense que les électeurs de droite, au sens large, sont plutôt en faveur d'alliances. D'ailleurs, on a fait oui. un certain nombre de sondages avec OpinionWay pour Atlantico qui montrent que c'est le cas. En revanche, ils ne veulent pas que ça se fasse sous la tutelle de Marine Le Pen ou sous la le tutelle le d'Éric Zemmour, ça ne sera pas sous la tutelle puisqu'il est pas pas majoritaire.
7: Ça se fera peut-être sous la tutelle de, de, de Marine Le Pen. C'est un peu sa responsabilité historique. Elle a appelé, elle a débaptisé le Front national pour l'appeler Rassemblement national. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de, de rassemblements. Ça reste un peu la, l'a, l'a, la, 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 la boutique, la boutique pas, familiale. Et c'est sans doute l'échec d'Éric Zemmour d'avoir pas, fait exploser pas. LR, mais de ne pas avoir réussi finalement à faire exploser totalement le, 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 le Rassemblement mm-hmm. national. Et là, on voit comme elle n'est pas en mesure de, de, de gagner. Elle est par contre en mesure peut-être de figer le paysage politique
8: pendant encore. 50. Il peut être vitrifié, oui. ça Mais peut vitrifié. être la, la décomposition se poursuit. Le
1: dernier mot Jean
3: Garing. Non, je, je, je le pense aussi et au passage je dirais que je récuse le, le monopole du terme patriote pour la droite radicale. Mm-hmm. Parce que les patriotes, logiquement, ce sont, c'est l'ensemble des Républicains. Nous sommes tous des, des patriotes.
7: — Là où je, je... Juste en un mot, j'ai un petit... Dé, enfin, précision par rapport à, à Jean-Sébastien qui disait si Elisabeth Kigou pense la même chose que Nicolas Sarkozy. C'est un peu caricatural, mais je crois que c'est pas totalement fou en réalité. On, regardez, qui vote pour Max, 45% des électeurs de Nicolas Sarkozy et 45% des électeurs de François Hollande. Et Jean-Sébastien Ferjou parlait de la technique. Je crois qu'ils ont pour point commun de penser de réduire la politique à la technocratie et finalement d'avoir mais, mais des idées Allez, en fonction de leurs intérêts, mais pas des idées vraiment ancrées en
1: première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews News Europe A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur News. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne
10: Cancard. La visioconférence sur l'Ukraine entre Joe Biden et ses alliés vient de se terminer après deux heures d'échange. Le président américain a tenu cette réunion consacrée à l'offensive russe alors que hier, Moscou a déclenché dans le Donbass une nouvelle étape de son attaque. Parmi les participants à cet appel, Emmanuel Macron, Boris Johnson ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils devaient principalement évoquer le soutien à apporter à l'Ukraine et les moyens à mettre en place pour que la Russie rende des comptes. Et en Ukraine, justement, faute d'accord avec la Russie, aucune évacuation de civils n'a pu être mise en place ce mardi dans le pays. Et ce, pour la troisième journée consécutive dans l'est du pays, alors que l'armée russe mène une série de frappes intenses depuis hier. Les autorités ukrainiennes appellent les habitants à fuir cet enfer malgré l'absence de couloirs humanitaires. À Paris, plusieurs lycées ont été bloqués ce matin par des élèves en vue du second tour de la présidentielle. À l'instar des étudiants la semaine dernière, les lycéens tentent aussi de faire entendre leur voix dans cet entre-deux tours. Ils veulent notamment dénoncer le peu de place accordée dans la campagne au climat et aux inégalités sociales aux États-Unis, terminé le port du masque dans les transports publics, une juge américaine a déclaré illégale aujourd'hui cette obligation fédérale, dans la foulée plusieurs compagnies aériennes ont annoncé lever également cette mesure sur leurs vols intérieurs pour le moment. On se retrouve sur le plateau de Punchline, à la fois sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à
1: tous et à toutes. On va évoquer les débats de l'actualité, la présidentielle, évidemment, la guerre en Ukraine. Avec nos invités, nous sommes avec Vincent Hervouet. Bonsoir Vincent, éditorialiste. Bonjour à
11: Laurence. Merci d'être euh, avec le nous. Euh,
1: merci, merci. Elles sont passées, mais merci beaucoup. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir à vous. Merci. Alexandre Devecchio, du Figaro.
2: Bonsoir Laurence.
1: Et Gilles Montré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir Laurence. On va commencer par la politique si vous le voulez. Bien Demain c'est le débat de l'entre-deux-tours, une catharsis, le moment, l'acmé de la campagne présidentielle. Qu'attendre de ce débat Est-ce que les Français, d'abord vont le regarder massivement En général oui parce que c'est un rendez-vous traditionnel. Mais est-ce qu'ils en attendent réellement quelque chose Est-ce que les lignes politiques peuvent bouger On vous a posé la question. Écoutez vos réponses.
10: Euh, j'attends pas grand chose parce que je sais déjà par, parfaitement pour qui je vais voter. Donc euh, pour moi il faut faire absolument barrage à Marine Le Pen et euh, éviter l'extrême droite euh, absolument.
4: J'ai, j'ai le sentiment que Marine Le Pen n'a pas nécessairement les armes et qu'encore une fois on va la diaboliser, la ramener à l'extrême droite, au, au RN, au FN machin. Donc euh, attends, j'attends pas vraiment grand chose quoi.
9: Pas, de, pas d'attaque à Dominem, euh, pas de.. qui ne se. qui ne règlent pas leur compte de manière agressive. Euh, un, voilà, Un vrai débat.
4: Moi je suis assez désenchanté par nos politiciens, donc de toutes les façons les deux choix ne me conviennent pas. Donc ça ne changera pas grand chose, mais ça m'intéresse quand même de voir ce que ça va donner et de, de voir un peu qui va l'emporter. Ça reste intéressant, mais pour moi ce sera
7: juste du spectacle entre guillemets. Et voilà, je suis assez sceptique de toutes les façons sur les idées des deux candidats.
1: Voilà pour les réactions des Français que nous avons interrogées. le Montré, c'est intéressant. De... Ils disent pas d'invective, euh, pas d'agressivité. On a envie d'un vrai débat serein. On a envie d'enfin entendre ce que disent l'un et l'autre sur leur programme respectif.
2: Ben oui, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment eu de débat hein, dans cette présidentielle. On a parlé d'élections low cost euh, avant le premier tour. Pratiquement pas de, de débat euh, mmh. sur le fond. Une période électorale très courte. D'abord, le Covid qui a empêché aussi certains rassemblements, certains meetings, qui les a limités. Ensuite, surtout, la guerre en Ukraine, hein, où mmh, il y avait eu des, des médias qui se sont consacrés presque à 100%, hein, des émissions qui étaient à 100% sur le sujet. Et c'est normal, hein. c'était la préoccupation de, de 9 Français sur 10 qui étaient inquiets. Et puis, voilà, très, très court, sur 15 jours, une campagne, très peu de débats. On a parlé un peu des retraites, qui a été un, mmh. un élément avant le premier tour. — Un peu de pouvoir d'achat. — Mais là, il demande de la tenue. Il oui. demande de la tenue Pourquoi de la justement. part des deux candidats. — Parce que voilà. précisément, on a envie de dire le, la, la, la politique un peu d'affrontement, ce côté mmh. romantique de la politique, lorsqu'on avait une forte adhésion d'un côté ou de l'autre et qu'on avait envie de, mmh. de, de, de voir avec panache s'affronter les, les candidats... N'est, plus, n'est, n'est pas possible s'il n'y a pas eu débat et s'il n'y a pas eu adhésion préalable. En fait, on est encore dans la demande d'adhésion et mmh. on veut pouvoir débattre eh ben, de pouvoir d'achat, de sécurité, de services publics, d'environnement et ça va être le débat de leur, de leur propre
1: vie. Vincent Hervé, c'est aussi paradoxal, on demande de la tenue au candidat. Et en même temps, on espère juste le dérapage, on espère voilà, le pas de côté, on espère l'invective. On Je pense comme les Français, mon cher bah, Vincent. C'est à, c'est à. Vous n'êtes pas un perdreau de, de l'année. Hein <rire>
11: voilà, on a essayé de être le Tartuffe. Effectivement, ce sont deux gladiateurs dans l'arène. Voilà. Ils ont la particularité, l'un comme l'autre, d'être détestés hein, par une bonne partie de, leur, de l'auditoire. Alors, c'est un peu archaïque, mais je trouve, cette espèce de, de, de duel comme ça, euh, oui, oui, le mercredi c'est, soir. C'est mais bon, pendant la trêve Pascal, on espère effectivement. Euh, on espère particulièrement des coups bas parce que c'est le match retour quand même. Comme le premier avait été marqué par l'écrasante de supériorité de, d'Emmanuel Macron et le, donc je pense qu'il y a un, un courant de sympathie qui va, comme toujours à la télé quand quelqu'un est humilié, hein, la sympathie de, de, de l'auditoire lui est acquise. Et bien là, je pense que Marine Le Pen part avec cet avantage c'est finalement.
2: Fait les règles de la télé réalité. <rire> ah oui, mais je pense que non, non je, de pense de salvisme, que, non. je pense que
11: les gens vont s'identifier plutôt à celle qui a été ainsi humilié et qui s'est relevé ça, et ça, mmh. ça, ça rétablit la balance et donc on espère tous le match retour et que ça saigne qu'est-ce que vous retenez c'est
1: ça que, qu'est-ce qu'on retient très très pervers
11: en fait non, pervers, <rire> je suis... non je vais essayer de parler en vérité qu'est-ce qu'on retient des autres débats
1: finalement pas grand-chose Mais... et même, si, et les même c'est
11: phrases. très curieux c'est très curieux qu'on retienne absolument pas alors qu'on a eu tout le temps et chacun a fait le, à, à rétro-pédaler à regarder le match une ou deux fois les mensonges – Des uns et des autres. – Émis par l'un ou par l'autre, les, vilainis, les les. par exemple on retient de Mitterrand en, en 88, les yeux dans les yeux je vous le dis, mais du coup il parlait au fait, au fait c'était un gros mensonge et on préfère l'oublier. Euh, on retient les petites phrases effectivement. –
1: Les punchlines.
11: – En 81 Mitterrand avait regretté, a longtemps regretté de ne pas avoir lancé à, à, à Valérie Giscard d'Estaing. Mmh. Que... – que. Qui lui demandait combien valait le prix du ticket de métro, non le prix du, du baril de pétrole, il lui dit et combien vaut le, le carat de diamant. Ah, ça, ça. c'est l'esprit de en l'escalier qui va
1: bon, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce débat, sur ce moment démocratique, s'il en est.
11: De vérité.
8: De vérité, je ne sais pas. Mais. Non, je crois qu'il y a un côté spectacle, effectivement. Mais la politique est assez largement devenue euh, du spectacle. Peut-être parce que, précisément, on est une société très dépolitisée. Donc il n'en reste que euh, l'aspect affrontement. En revanche, je pense qu'il y a malgré tout une dimension d'identification. Et quand les gens demandent du respect... Ça montre aussi que Marine Le Pen n'est plus le personnage, elle n'est plus... D'ailleurs, le débat, la seule fois où il n'y avait pas eu de débat, c'était précisément dans l'entre-deux-tours en 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le deuxième tour face à Jacques Chirac. Je pense qu'il y a aussi une attente des électeurs qui veulent se sentir représentés, qui veulent aussi se sentir fiers, en quelque sorte, de celui qui est leur champion. Alors tout le monde ne se sent pas représenté. Il y a beaucoup d'orphelins, dans le pays, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont voter par adhésion. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des visions de la France qui sont différentes. Et les gens ont envie qu'elle soit bien portée. Et c'est vrai qu'il y a une attente certainement vis-à-vis de Marine Le Pen, de toute une partie de la France. qui c'est pas juste le spectacle de Marine Le Pen humiliée, C'était enfin. aussi probablement des électeurs qui s'étaient sentis eux-mêmes pas forcément humiliés, mais complètement décontenancés parce que leurs idées n'avaient pas été représentées, avaient mal été défendues. Et pour le coup, une mar- avec une Marine Le Pen laissant euh, la place à un Emmanuel Macron, euh, la réduisant finalement mmh. à ce qu'elle n'est pas nécessairement. Ou en tout cas, il faut toujours distinguer, il y a ce que sont Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ou X représentants politiques, puis il y a ce que sont leurs électeurs. Et justement, si Emmanuel Macron va trop sur le terrain de c'est l'extrême droite, le fascisme, etc., il y a quand même beaucoup de millions de Français qui votent pour ça, et dont je ne suis pas certain qu'ils souhaitent que nous rentre, euh, devenions un régime fasciste.
1: Alexandre Devecchio.
8: Il y a peut-être pour la première fois, même si je
7: pense qu'elle est outsider très largement et qu'Emmanuel Macron est l'immense favori, pas du débat mais de l'élection, une partie des électeurs qui doutent. Euh, qui notamment des insoumis peut-être euh, qui hésitent entre leur, leur détestation de, de d'Emmanuel Macron et leur peur de Marine Le Pen je crois que Marine Le Pen n'est plus euh, détestée mais par contre elle, elle fait peur elle a une peur de, de l'inconnu et ils aimeraient justement profiter du débat euh, pour connaître la vision de, de Marine Le Pen et si le débat se déroule dans des bonnes conditions euh, peut-être avoir l'occasion euh, de, de changer d'avis, euh, d'avis sur elle et donc euh, quand ils demandent du respect c'est justement... Hum, Peut-être qu'elle puisse dérouler sa vision sans subir des accusations idiotes de fascistes. qu'on ait vraiment la confrontation de deux, deux projets et qu'on puisse se situer sur mmh. ces deux projets-là
1: D'accord. Euh, effectivement, ce débat d'entre-deux tours. On verra ce qu'il donne demain soir. On va le suivre en direct à 21h sur CNews. Ce sont les deux grandes chaînes, traditionnellement TF1 et France 2, qu'il organise, Gilles Mantré, pour aller chercher le plus grand nombre d'électeurs possibles, en tout cas de citoyens.
2: Oui. Alors euh, vous savez qu'en général, au second tour, il y a une participation qui est plus importante dans la Ve République qu'au premier tour, puisqu'on est au moment où vraiment on va va choisir le président, la présidente de la République. Ça n'avait pas été le cas en 2017 puisque la, l'élection a peut-être été trop donnée d'avance. Là, on voit que c'est moins le cas. Dans le, en tout cas, le, le, les scores ont l'air plus serrés. Donc peut-être qu'il y aura ce sursaut. Il a, les deux candidats cherchent, à, aller, cherchent à, à, à faire venir des abstentionnistes du côté des jeunes, du côté euh, des milieux plus modestes qui ont, qui, ont, qui, ont moins, qui ont moins voté, ouvriers, employés, la France périphérique. Donc là, il y a un, y a un enjeu de ce côté-là. Mm-hmm. Et puis je voulais rajouter sur ce qu'on a dit sur Marine Le Pen mm-hmm. par rapport au dernier mm-hmm. débat. Elle avait été attaquée sur son sérieux. On voit que dans le débat de la semaine dernière, Emmanuel Macron a continué à l'attaquer sur son sérieux en disant que bon, en fait, ça Absolument. ne fonctionne pas, son référendum, ça ne fonctionne on pas. On va continuer bon, dans un instant pour etc. voir
1: comment euh, les deux candidats se préparent, parce que c'est très important. Il faut qu'ils soient reposés et frais et dispos euh, pour euh, évidemment euh, convaincre lors de ce débat que nous pourrons suivre sur Europe 1 et sur CNews. On fait une petite pause, on se dans un instant. A tout de suite. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: En Ukraine, alors que Moscou a lancé une série de frappes dans l'est du pays, l'armée russe affirme avoir ouvert aujourd'hui un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens toujours présents dans le port stratégique de Mariupol. Quelques heures plus tôt, le Kremlin leur avait demandé de déposer les armes. Mais selon le gouverneur ukrainien de la région, même si la zone est soumise à de lourds bombardements, les défenses tiennent toujours le coup. De son côté, la Russie accuse l'Occident de faire durer les hostilités en Ukraine. Les livraisons croissantes d'armes étrangères démontrent clairement leurs intentions, celles que le régime de Kiev se batte jusqu'au dernier des Ukrainiens, a déclaré aujourd'hui le ministre russe de la Défense, qui demande aussi à l'ensemble des forces ukrainiennes de se rendre. En France, Deliveroo écope d'une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. Décision rendue aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Paris. La plateforme est accusée d'avoir employé des livreurs qui auraient dû être salariés. Un porte-parole de Deliveroo a indiqué que l'entreprise envisageait pour l'instant de faire appel.
1: On se retrouve dans Punchline. Comment les deux candidats qui demain s'affrontent à la télévision fourbissent leurs armes sémantiques en ce moment même Comment se préparent-ils Quels thèmes seront abordés On fait les explications d'Elodie Huchard et on en débat ensuite sur le plateau.
5: Dernière ligne droite pour la préparation du débat pour les deux candidats. De son côté, Marine Le Pen s'est isolée avec quelques proches. Elle veut travailler le fond, travailler les dossiers. Donc elle révise Marine Le Pen sujet par sujet notamment avec ce club des oraces qui l'accompagne et qui lui font réviser ses notes, ses argumentaires. Et puis surtout Marine Le Pen, elle veut arriver au débat beaucoup moins fatiguée. qu'en 2017 elle avait expliqué se sentir, je cite, noyée lors du débat parce que son agenda avait été trop chargé. Donc il a été allégé. Elle s'est déplacée hier jusqu'à mercredi elle n'aura pas d'engagement. Marine Le Pen aussi qui veut avoir un ton moins agressif qu'en 2017. L'un de ses proches cite d'ailleurs une préparation de sportifs et puis pour Emmanuel Macron il a travaillé le débat hier et puis il faut aussi qu'il gère ses engagements de président de la République puisque demain matin il présidera le conseil des ministres. Le but pour le président sortant c'est de mieux faire connaître son programme et de décortiquer le programme du rassemblement national. Il le disait à nos confrères de 7 à 8 je cite je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que du côté de de l'extrême droite, il y a un projet qui mérite d'être clarifié. Et puis il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a un peu perdu l'habitude des débats. Marine Le Pen en a fait plusieurs sur les plateaux télé durant ces cinq ans alors qu'évidemment en tant que président de la République il était un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est donc un véritable match retour qui va se jouer entre un président de la République qui doit se jeter dans l'arène et sauver les meubles et Marine Le Pen qui espère tenir sa revanche de 2017.
1: Merci pour ces explications Elodie Huchard du service politique de CNews, Vincent Hervoit. Je... Quand le président Macron candidat dit « j'ai un programme qui gagne à être connu », oui, effectivement, encore ah oui, utile, il qui... oui. l'expliquer aux Français.
11: Oui, c'est une session de rattrapage intense. Mais en même temps, j'ai écouté votre commentaire là, qu'il n'a pas été très entraîné. Mais de, depuis deux ans, il a tel, depuis cinq ans, il a tellement subi, et notamment depuis deux ans avec... Oui, mais il fait
1: beaucoup de débats avec les Français. Oui, euh, oui, oui. Bon, il sort à
11: l'instant d'une visioconférence avec Joe Biden. Hein, et euh, ça doit être pour parler du renforcement des sanctions contre l'Ukraine. Vous imaginez quand même l'ennui épouvantable qui doit vous saisir quand vous êtes face à un écran avec Joe Biden Écoutant ensuite euh, Ursula von der Leyen et, euh, et, la, et, la, et la brochette de dirigeants qui en réalité Polonec, etc., qui euh, euh, surenchaînent les uns par rapport aux autres, il faut avoir quand même beaucoup de, beaucoup de, de capacité d'endurance. Parce que non, ce que, dis- dis- <rire> sources... <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il est parfaitement aguerri euh, à la fois à, à résister à, à, à la pression, à résister et à... à et non, mais surtout la capacité à entendre toutes sortes de toutes sortes de de, de, de mensonges ou de ou de, d'approximations sans sans broncher. Donc je pense qu'il est quand même assez aguerri. Et elle, de son <rire> côté, euh, c'est vrai que un peu de elle a yoga, travaillé. un peu de Elle hein, a travaillé aussi, évidemment.
1: Hein j'ai le montré. Oui,
11: euh, des anti euh, Peut-être moins d'anti peu. qu'en
1: 2017 oui. parce que c'était ça aussi qu'il avait noyé tant de fiches, tant de chiffres euh, qu'à la fin elle avait perdu le fil.
2: Ce qui va être intéressant, c'est que le débat oblige par, par construction, par nature, chacun des, des candidats à aller sur des terrains qu'ils ont moins euh, labourés depuis dix depuis jours. On a vu en fait, et c'est logique, hein, euh, électoralement, chacun se concentrer sur la frange des électeurs mm-hmm. de Jean-Luc Mélenchon qui les intéressait. C'est donc euh, la donc, danse du ventre voilà. depuis Mais ce n'est euh, pas tout à fait les journée. mêmes. En tout cas, ce n'est pas sur les mêmes thématiques. Et, le Macron, c'était bien sûr sur l'environnement, grand discours fleuve du pharaon. Sur la culture, l'a entendu lundi matin sur France Culture. Donc voilà, vraiment, c'est, les, c'est la gauche, euh, euh, un peu au sens traditionnel du terme. Alors que Marine Le Pen a été les chercher sur le pouvoir d'achat, la sécurité. Il va falloir que l'un et l'autre, maintenant, s'expriment sur les sujets de l'autre, j'ai envie de dire. Parce que le danger de, de ce débat, pour l'instant, c'est qu'il clive la France sur deux sujets. On a d'un côté un Emmanuel Macron qui parle beaucoup d'une France, j'ai envie de dire, positive, celle qui se projette dans l'environnement, l'écologie, l'innovation, l'industrie, et puis Marine Le Pen sur une France, euh, en tout cas, euh, qui a besoin d'être rassurée sur les services sociaux, sur euh, la sécurité, etc. Donc on va attendre ça demain.
1: Avec les services publics, euh, la présence de l'État dans les territoires, Alexandre Devecchio, ça sera au cœur du débat ou pas Ou ce sera le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat
7: moi, Je pense que le, le, le piège pour Marine Le Pen, bien qu'elle ait beaucoup travaillé, c'est de se laisser justement entraîner sur le terrain d'Emmanuel Macron, qui va être forcément un, un terrain technique, alors qu'il y a des grands enjeux, à mon avis, qui dépassent la technique. Si euh, euh, Marine Le Pen arrive à, à dérouler une vision du monde, elle mettra en difficulté euh, euh, Emmanuel Macron. Si euh, euh, elle, euh, elle explique à quel point elle est une bonne gestionnaire, je pense que même en ayant fait des progrès, elle ne sera jamais meilleure euh, qu'Emmanuel Macron... Sur ce terrain-là, j'aimerais bien qu'on refasse un peu de politique dans ce pays parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou très bien, on est dans la dépolitisation de la politique, on est dans le, la politique réduite à un exercice de bonne gestion et je mm-hmm. crois que c'est euh, malsain pour la, la démocratie, je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment deux visions du, du monde et qu'il y ait du, du clivage et que les deux puissent s'exprimer et qu'on, qu'on puisse juger sur pièce.
1: Jean-Sébastien Ferjou, Marine Le Pen dit dans une vidéo diffusée aujourd'hui sur les réseaux sociaux que la peur est le seul argument qui reste à Emmanuel Macron pour tenter de se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'elle a tort
8: Je ne sais pas si c'est le seul argument. C'est un c'est argument. Et en tout cas, c'est une faiblesse de la candidature de Marine Le Pen parce qu'elle représente toujours une forme de, d'aventure — Politique aux yeux des Français. On est un pays où il y a beaucoup d'assurance-vie, il y a beaucoup de transferts sociaux, il y a beaucoup euh, enfin, de gens qui ont des choses à perdre. Et c'est vrai que la fameuse rhétorique, vous savez, de « qu'est-ce qu'on risque, on a tout essayé bah », ben justement, on, qu'est-ce qu'on risque si on risque quand on a des choses euh, à perdre et que euh, la candidate euh, en question peut paraître plus ou moins compétente sur le terrain de l'économie, mais moi ce que je vois, c'est d'ailleurs, ça a été assez peu commenté, mais lundi dernier, au lendemain du premier tour, alors c'est pas les marchés financiers qui font l'élection, mais quand on pense avec son argent, en général, on est un peu plus lucide que quand on le fait juste avec ses propres opinions ou ses propres passions. Les marchés, ils ont tranché et ils ont le spread avec l'Allemagne s'est réduit et la bourse française faisait les meilleurs scores. Donc voilà, incontestablement, Emmanuel Macron, ne serait-ce parce qu'il représente peut-être le statu quo, alors on peut le qualifier même d'immobilisme si on veut, il paraît moins effrayant. Les gens préfèrent souvent l'optimum de second rang, c'est-à-dire, c'est le syndrome de la femme battue dit autrement, ou de, quand vous n'êtes pas content de votre job, vous préférez parfois rester dans une situation qui vous déplaît que de prendre le risque de vous projeter dans une autre situation que vous ne maîtrisez pas. Après, ils ont chacun un enjeu qui est difficile à gérer, c'est que ce n'est pas du tout la même chose de faire un débat s'il y avait une participation très forte ou s'il y a une abstention très oui. élevée. Parce que dans bien le cadre d'une abstention très élevée, vous en parliez tout à l'heure Alexandre, il y a cet enjeu à minima pour Marine Le Pen de ne pas faire sortir les gens pour voter contre elle. Et c'est là où l'équation est difficile pour elle. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraisemblablement un plafond de verre sur le niveau d'adhésion qu'elle peut susciter. En revanche, ce qui a changé par rapport à 2017 c'est qu'il y a probablement moins de gens qui sont prêts à aller empêcher l'élection de Marine Le Pen. Donc il ne faut pas qu'elle les mmh. provoque Maintenant, justement, la faiblesse, c'est que ce n'est pas ça non plus qui génère une dynamique ni de, de l'adhésion.
1: Vincent Herouet, la peur, seul argument qui reste à Emmanuel Macron selon Marine Le Pen.
11: Bah, ce n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'en période de guerre, il y a cette menace mmh. qui a grandi à l'Est, On cette, cette inquiétude. De... Il y a le ralentissement de l'économie mondiale. Il y a, euh, c'est évident qu'il y a une espèce de, de, de réflexe, non pas légitimiste, mais... On a tendance à conforter, on ne change pas de commandant en chef au milieu de la bataille. Et d'ailleurs, par exemple, la victoire euh, en Hongrie, à Budapest, euh, il y a 8 jours de cela, 15 jours de cela, jours de cela, euh, de Victor Orban mm-hmm. a été plus importante que prévu et elle est mise au compte, justement, de cette inquiétude qui taraude les Hongrois et qui euh, préfère avoir euh, un, un président qui connaît les interlocuteurs, qui, euh, qui, sait, qui sait comment fonctionne la machine et euh, qui tutoie aussi bien l'Europe que, euh, que le Kremlin et ça a joué à son bénéfice et sans doute que le climat général qui est très anxiogène jouera au bénéfice d'Emmanuel Macron Alexandre
7: de et Marine... c'est, c'est trop tard aujourd'hui mais Marine Le Pen aurait pu essayer de retourner le, le paradigme même si c'est très compliqué parce que comme l'a dit Jean-Sébastien Ferjou il y a quand même des gens qui ont à perdre voire des gens pour qui le, le système a été plus plutôt favorable, notamment les retraités qui sont à la fin de leur vie et qui ont majoritairement plébiscité euh, Emmanuel Macron et qui sont ceux qui votent le plus. Mais elle aurait pu retourner la table en expliquant que finalement, euh, Emmanuel Macron peut faire peur aussi. Et Moi, je suis euh, quelque part, il me fait peur sur le bilan, son bilan, mais aussi de ses prédécesseurs qui pratiquaient à peu près la même politique. On ne peut pas dire que ce soit glorieux, que ce soit euh, sur la dette, sur le chômage. Ce sont ceux qui nous, nous ont dit « ça va bien se passer » avec migration, vous allez voir, les gens vont s'intégrer gentiment. On a eu les attentats terroristes sur la tête. Donc on peut aussi considérer que continuer avec les mêmes élites qui ont échoué depuis 40 ans et qui ont conduit au déclin de la France, c'est un risque et un danger. On peut aussi considérer que, étant donné la frustration démocratique du pays, parce que je crois que si Emmanuel Macron est réélu, beaucoup de gens se sentiront frustrés, on va vers des troubles sociaux très importants et que paradoxalement une élection de Marine Le Pen, finalement, avec beaucoup de, de contre- pouvoir très encadré, serait une France plus paisible, qui offrirait une alternance, une respiration démocratique, comme Emmanuel Macron, très mal réélu, et euh, face très probablement ce à des ce troubles sociaux importants. C'est clair, ce la, limite la limite de la Je rhétorique d'Emmanuel
8: Macron, effectivement, quand il dit que le programme de Marine Le Pen n'est pas applicable. Parce que d'un, c'est un piège intellectuel, parce que dans ce cas-là, il n'y a qu'à pas faire d'élection si euh, aucune alternative euh, n'est possible. Tout est toujours possible. Simplement, ça a un coût. Ça peut avoir un coût économique, un coût démocratique éventuellement. Mais c'est politiquement possible. Et c'est précisément parce qu'on a renoncé à la volonté politique qu'il y a tant de désaffection euh, vis-à-vis de la démocratie euh, en France. Mais elle pourrait aussi dire... Mais finalement, regardez, Monsieur Macron lui-même, c'est plein de l'État profond. Que voulez-vous qu'il se passe J'aurai tout l'État contre moi, j'aurai tous les contre-pouvoirs, tous les magistrats, toute l'Europe, tous les marchés financiers contre moi...  « « Que voulez-vous qu'il se passe donc, si ce n'est que vous serez débarrassé d'Emmanuel Emmanuel Macron, Macron. ?» Alors c'est vrai que ce n'est pas une posture de grande conquête. Non mais
2: c'est d'où la limite de l'exercice. Mais finalement... En un mot, on a beaucoup parlé de peur. Moi, je suis assez d'accord avec euh, Alexandre de Devecchio quand il dit que la peur est quand même des deux côtés. Hein. Et, et Marine Le Pen joue la peur, la peur de la faillite, la peur de la perte de l'identité nationale, etc. Mais on est des êtres de peur et de désir. Et la vraie question qui va se jouer aussi demain, c'est qui va réussir à créer du, créer du désir autour, autour de son programme Et pour l'instant, j'ai envie de dire... — Très peu l'un, très peu l'autre. Hein. C'est peu de désir du côté d'Emmanuel Macron. Contrairement en 2017, on voit moins la projection. Et peu de désir du côté de Marine Le Pen. Parce que ça, c'est-à-dire une... de plus, plus, plus loin. C'est... Dans son discours, dans son parti, on a peu créé de... de — Ça de, peut de être de le désir visions. aux avis de
8: la personnalité. Hum. Parce qu'on l'a vu pendant le quinquennat qui s'est déroulé. Rien hum. ne s'est passé comme prévu. Et on voit un monde qu'en accélération. Vous le disiez, Vincent Avoit le soulignait. On est en plus en période de grande instabilité géopolitique, de grande incertitude économique. Et donc... C'est là où Emmanuel Macron, malgré tout, a sauvé son quinquennat. Les Français considèrent qu'il a bien géré la crise du Covid. C'est-à-dire, face à l'inconnu. On sait qu'il a fait face une fois. Et ça, pour elle, elle n'a pas dans son escarcelle euh, cet argument-là. Alors il faut qu'elle essaye de convaincre sur ce terrain-là. Parce que je crois que personne ne s'imagine vraiment que euh, la réforme des retraites se passera comme Emmanuel Macron l'a dit ce matin, ce midi ou hier soir. D'ailleurs, on ne sait plus tellement comment oui. elle va se passer. Il va le préciser, Mais, je pense, ni, co- ni comment Marine Le Pen, qu'un programme de Marine Le Pen serait euh, mis en œuvre, puisqu'elle-même mmh. a renoncé euh, sur un, enfin, ou reculé. On en parlait tout à l'heure sur le port du voile. Donc c'est surtout quelle attitude aurait-il face, bon. justement, à l'incertitude. – ah ben Voilà,
11: oui, c'est-à-dire que, euh, dans un premier temps, Jean-Sébastien Ferrejot vous explique que, euh, « voter pour moi, euh, il ne se passera ah non, rien. »– pour moi. <rire> « Votez pour moi, ça ne changera rien. » pourrait être l'argument de Marine Le Pen. « Je serai totalement paralysé par tous les contre-pouvoirs de France, de Navarre et d'Europe. Oui, »– Ironisé. Bon, on, de Macron. – Et Macron. dans le deuxième temps, vous expliquez qu'en fait, face à la catastrophe... Face à l'apocalypse qui vient, finalement, lequel aurait le plus de caractère Est-ce que vous préférez, si jamais la troisième guerre mondiale commence, être pré- gouverné, dirigé par un ancien banquier d'affaires ou par une femme qui a fait toute sa vie entière d'expérience de l'adversité. C'est ça, en fait bah, c'est, c'est une c'est, manière de résumer la question. C'est un choix assez paradoxal. qui en fait, je crois que je vais regarder le débat.
1: <rire> Vous serez nombreux euh, sur Europe <rire> et sur CNews à regarder ce débat de l'entre-deux-tours. Allez, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Gancard.
10: Marion Maréchal, nommée vice-présidente du parti d'Éric Zemmour, après avoir soutenu l'ancien candidat à la présidentielle lors du premier tour, Marion Maréchal, ex-membre du Front National, a réitéré sa volonté de s'impliquer pleinement dans le parti Reconquête et a assuré qu'elle souhaitait dorénavant, je cite, « mettre toute son énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir ». Le 12 mai prochain, nouvelle confrontation dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilar. L'ex-époux de cette infirmière disparue dans le Tarn en décembre 2020 devra de nouveau faire face à son ancien co-détenu qui affirme avoir reçu des confidences de sa part sur le meurtre de Delphine Jubilar. Les deux juges d'instruction pourraient aussi le confronter à sa mère le même jour. En Afghanistan, des explosions dans une école aujourd'hui ont fait au moins 6 morts et 24 blessés. Il s'agit d'un établissement pour garçons d'un quartier chiite de Kaboul, un lieu déjà plusieurs fois visé dans le passé. La deuxième explosion s'est produite alors que les premiers secouristes étaient arrivés pour venir en aide aux victimes. Des attaques qui n'ont pas encore été revendiquées, mais une branche de l'État islamique pourrait être à leur origine. On se retrouve dans un instant sur le plateau
1: de Punchline Europe 1 C News. On va parler de l'Ukraine avec cette offensive militaire russe sur le Donbass et avec Vladimir Poutine qui dit que l'Occident fait du vrai le conflit avec ses livraisons d'armes. On y revient dans un instant sur Punchline. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline avec Vincent Herouet d'Europe 1, avec Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, Alexandre Devecchio du Figaro et Gilles Montré essayiste, ancien diplomate à Moscou. On va évoquer l'offensive russe qui a commencé dans le Donbass de manière massive avec des dizaines de frappes de missiles sur Donetsk. Est-ce que l'on assiste à l'assaut final des troupes russes Explication de Mathilde Moreau et débat ensuite sur notre plateau.
9: La région de Donetsk sous les tirs cette nuit. La Russie affirme avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles. Une offensive confirmée par le gouvernement ukrainien.
8: Les occupants russes ont intensifié les opérations sur toute la ligne de contact. Les principaux efforts de l'ennemi visent à percer la défense des troupes ukrainiennes dans les eaux places de Lugansk et de Donetsk, ainsi qu'à établir un contrôle total sur la ville de Mariupol.
9: Mais les forces ukrainiennes sont prêtes à tout pour défendre leur pays.
8: S'ils mettent un pied sur nos terres, ils y resteront pour toujours. On les enterrera ici.
9: La ville de Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale du Donbass, aurait été reprise hier. À quelques kilomètres de là, près de Rubizhne, les habitants encore sur place vivent dans l'angoisse et l'incertitude.
5: Ce n'est pas clair nous ne savons même pas d'où viennent les frappes.
9: La Russie appelle ce matin tous les militaires ukrainiens à déposer leurs armes dès maintenant.
1: Voilà pour le point de la situation militaire. Est-ce que c'est l'assaut final ou pas
11: Alors, euh, c'est une nouvelle phase dans la guerre et c'est sans doute là où le sort de la guerre va se jouer. Et c'est important parce que le, le, le Donbass, c'est là où elle a commencé finalement alors, c'est une guerre très différente de ce qu'on a vu depuis un mois et demi, parce que ce n'est plus la guerre des villes. C'est au contraire une. Vous avez vu le. Vous avez vu le paysage. C'est un bassin, mais c'est en même temps une très grande plaine qui est parfaite pour faire euh, euh, effectivement pour pour faire
1: dérouler des chars. Voilà,
11: exactement mmh. pour les tapis de bombes et pour mmh. les euh, et pour les blindés. C'est euh, ça. Ça va être une guerre très différente face à un ennemi, face à un ennemi l'Ukrainien, qui est. Euh, euh, enterré, qui est fortifié, qui connaît, qui est aguerri, parce que cette ligne de front, elle dure depuis maintenant sept euh, ans. Euh, c'est là où les deux tiers de l'armée ukrainienne sont, euh, sont en euh, se préparent depuis longtemps à cet assaut. C'est là où il y a les meilleurs régiments. Ça va être donc à la fois euh, dur, euh, ça risque de durer longtemps aussi, parce que les Russes, ils sont quand même cassés les dents à chaque fois qu'ils ont essayé de forcer. Hein, mm-hmm cette ligne de démarcation établie par, la, par les Ukrainiens. Il y a un mouvement qui est très confus à, à comprendre quand on regarde la carte, pratiquement un bac à sable, pour un, parce qu'il y a un mouvement tournant des Russes, mais qui sont eux-mêmes encerclés par qui sont encerclés les Ukrainiens, mais eux-mêmes, les Ukrainiens, cherchent à couper la ligne d'approvisionnement des, des Russes. Ça, c'est un, c'est un détail, mais c'est très important, parce qu'on est à on est à plus de 1500 km de la frontière polonaise c'est-à-dire que pour acheminer mmh. euh, du matériel ou des ou des renforts ça va être beaucoup plus compliqué que quand ça se passait dans dans le nord vers Kiev, euh, mmh. vers Kiev évidemment donc euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a entendu euh, ces dernières semaines et de plus en plus avec de plus en plus de véhémence euh, le président ukrainien réclamait de l'aide de l'aide immédiate de l'aide d'urgence il a mmh. obtenu des drones tueurs de l'artillerie de longue portée des, des blindés des américains qui ont monté vraiment en gamme considérablement leur, leur aide militaire, mais euh, ils se retrouvent aujourd'hui face à un ennemi qui est puissant et qui est, lui, tout à côté euh, de, son, de ses lignes euh, arrières. Euh, et, et donc, c'est, ça risque de durer un bon bout de temps et, euh, et d'être très dur, oui. Euh,
1: Gilles montré euh, le ministre de la Défense, dit « L'Occident fait durer le conflit ».— En justement euh, abreuvant les Ukrainiens d'armement. Euh, c'est évidemment l'argument russe. Euh, mais il est indispensable d'aider les Ukrainiens d'une façon ou d'une autre.
2: — Alors Vincent vous a évidemment parfaitement raison. On est passé dans une toute autre guerre depuis 15 jours. Une guerre qui est, qui est beaucoup plus violente. Et puis par ailleurs, une, une guerre qui est, la, qui est la seule issue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de négociations... Où il n'y a plus mm-hmm. d'avancée quelconque dans les négociations. D'ailleurs, même Zelensky a dit il y a deux jours, de toute façon, mm-hmm. euh, lorsque Mario Paul va tomber, si jamais euh, ils vont jusqu'au dernier soldat ukrainien, on sera dans une impasse. On est dans une impasse. Il n'y a plus que la guerre. Et le secrétaire d'État américain, Blinken, a même dit que cette guerre va être très longue. Il parle de jusqu'en 2023. Donc on s'enfonce dans un conflit très dur, très long, comme d'ailleurs a été le conflit dans le base, depuis 2014. Hein, mm-hmm. Ces deux armées qui connaissent très bien ce terrain-là, qui vont s'affronter... Ville par ville. Euh, Il va y avoir malheureusement d'autres Mariupol.
0: -hmm.
2: Kramator sera peut-être un autre Mariupol. Et par rapport à ça, les Occidentaux n'ont plus beaucoup d'options. Donc il n'y a plus d'options diplomatiques pour l'instant sur la table. Les sanctions, on est allé déjà très loin. Vous savez qu'on parle un peu du pétrole, mais euh, ce qui est en train de négocier à Bruxelles, ce sera un un arrêt dans six mois des livraisons de pétrole. Donc ce n'est pas immédiat. Il ne reste plus que l'aide militaire. -hmm. Les Américains ont repris le leadership occidental sur le sujet depuis déjà 15 jours. C'est eux qui livrent non seulement le plus d'armes, et c'est eux qui livrent les armes dont les Ukrainiens ont le plus besoin. Et pas seulement les armes défensives qui étaient au début, les fameux Javelins, les Stingers, mais maintenant des armes que les Russes qualifient d'offensives, hein, des, radar, des radars anti batterie euh, des canons sur 55 mm. Et c'est pour ça que les Russes aujourd'hui déploient en fait leur effort pas diplomatique, mais leur parole pour dire « attention » à ne pas franchir la ligne rouge. Alors, ils n'ont jamais défini la ligne rouge, non. mais ils ont fait passer une note diplomatique en fin de semaine dernière en disant « Attention, aux Américains, vous allez trop loin ». Ils ont commencé à dire aux Turcs « Vous étiez censé être médiateur dans ce mm-hmm. conflit. Vous livrez des, des, des drones euh, aux Ukrainiens qui, voilà, qui commencent à faire des dégâts. C'est eux qui ont contribué à couler le, le Moscova. Euh, » voilà, voilà ce qu'il y a derrière l'attitude russe. Et c'est vrai que nous, Européens, par rapport à ça, on est un peu prisonniers, comme toujours, de nos contradictions. Il y a des pays qui font beaucoup, qui veulent faire beaucoup. La France d'ailleurs a montré qu'elle n'avait elle, elle avait pas beaucoup. 100 millions dit, d'euros mais d'aide. Mais finalement, militaire. voilà, a montré que c'était une coopération qui était depuis longtemps et qui était, qui était importante. Les Allemands sont empêtrés dans des contradictions internes. Vous vous souvenez mmh. que les Verts voulaient livrer des chars que finalement mmh. le chancelier a, a stoppé. Donc on est là. On avait été très bon au début du conflit pour livrer des armes létales, 500 millions, puis à nouveau 500 millions. Et là. On est dans un moment critique. Vincent bah, On voit que les Russes, par exemple,
11: ce matin, ont tapé sur euh, à côté de Liv, là, mm-hmm. le, près de la frontière polonaise. Ils ont visiblement visé les entrepôts où le matériel américain arrive. Il était stocké, voilà. euh, et on sent dans le fait, dans cette mise en... De, c'est pas une mise en demeure, ni une mise en garde, c'est entre les deux, euh, de Vladimir Poutine disant arrêtez de livrer les armes. Oui, évidemment, si les Ukrainiens étaient entièrement désarmés, ça irait plus vite. Ils pourraient prendre possession du pays... En leur expliquant que les travailleurs euh, russes n'ont rien contre les travailleurs ukrainiens. On a vu ça tellement souvent dans, dans l'histoire du XXe siècle. Mais la vérité, c'est qu'on sent une frustration de la part de, de Moscou dans cette déclaration. Parce que quand même, ils sont tombés sur un os. Mario n'est toujours pas tombé. On s'imaginait que la ville fin fantôme semaine dernière. Désormais. Ville reste, fantôme. Oui, mais on pensait qu'il restait qu'un carré de combattants euh, à 40 mètres sous-sol dans les, dans les, dans les sous-sols du, de l'usine Azovstal. Pas du tout. Il y a des combats de blindés aujourd'hui même à, à Mariupol dans le centre-ville. Donc il y, a, il y a une résistance qui est vraiment farouche, qui est très déterminée. Et par ailleurs, la perte de, mm-hmm. du navire amiral oui. qui, pas. en réalité, désarme ah toute la marine, toute la flotte russe qui tenait la côte et, et qui mettait sous la menace de ses batteries euh, toute la côte ukrainienne, que ce soit en mer d'Azov ou en mer Noire, parce que le Moskva avait à son bord des batteries S-300 qui permettent de neutraliser euh, des, mmh. des missiles euh, sol, euh, sol-mer ou sol-air. Et en réalité, il a été abattu par, euh, semble-t-il... Deux missiles ukrainiens, euh, il a été coulé. C'est terrible. Et là, ce
1: sont des missiles ukrainiens. On parle bien de missiles ukrainiens.
11: Alors. Là c'est dessus, un vrai là débat. Là-dessus, personne Il y, a, il il y a, tout à c'est, c'est sujet oui. qui excite en... Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça excite les experts militaires. Parce que oui. est-ce que c'est avec, oui. avec des drones et puis deux missiles ukrainiens ou est-ce que c'est avec l'aide des Américains qu'ils ont fait le coup En tout cas, c'est un coup qui est un coup au but absolument extraordinaire. On n'a pas vu ça depuis les guerres de 40, depuis 50 ans. On continue, hein.
1: en débattre dans un instant, mon cher Vincent Herwell. Il est 18h45 sur CNU et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Gancard.
10: Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'excuse sans réserve pour le scandale du partygate. Le Premier ministre s'est expliqué cet après-midi devant le Parlement après une amende qui lui a été infligée pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid lors de soirées organisées pendant les confinements dans les cercles du pouvoir britannique. À Paris, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit et dans le même temps, en Belgique, un tribunal se saisit à son tour du dossier. Son objectif, établir les responsabilités de 13 hommes et une femme jugés pour avoir apporté une aide au commando. Il s'agit de suspects qui ont été écartés de la procédure française mais qui sont soupçonnés par la barre Bruxelles d'avoir transporté, hébergé ou aidé financièrement certains auteurs des attaques de Paris et de Saint-Denis. Nouvelle tension à Sevran, la nuit dernière en Seine-Saint-Denis. Une équipe de policiers à moto a été la cible d'une soixantaine d'individus. A l'origine de cette violence, un contrôle de police suivi d'un refus d'obtempérer. Deux fonctionnaires ont été blessés et un individu a été interpellé à la suite des faits.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquait juste la question de l'armement ukrainien avec le ministre russe de la Défense qui dit « Oui, l'Occident fait durer le conflit oui. ». Et c'est vrai qu'il y a certaines villes où les combats se poursuivent, vous l'avez dit Vincent Herouet. Lviv, qui est pourtant une ville où il y avait tous les réfugiés en fait ukrainiens transités avant d'aller en Pologne, a été visée euh, il y a quelques heures par des tirs de missiles russes. On va écouter le témoignage d'une habitante qui supplie les Européens de ne pas abandonner les Ukrainiens.
10: Nous, on se bat avec le mal, vraiment un grand, grand mal, avec un démon qui détruit les vies, qui détruit tout. Donc pour nous, il est obligatoire de vaincre ça et de rétablir, comment dire, rétablir la vie normale, non seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe. Et c'est pour ça qu'on
9: a besoin de ce grand support pour qu'on ressent bien. Mais
1: euh, surtout, ne nous abandonnez pas. Voilà, surtout, ne nous abandonnez pas, j'ai le montré. Il faut que l'aide européenne, américaine continue à arriver en Ukraine.
2: Oui, il faut qu'elle continue à arriver. Et il faut qu'elle continue à arriver dans la durée. Une fois de plus, on est dans un conflit qui va, qui va durer non pas des semaines, mais des mois. Et la semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères britannique a dit quelque chose qui, qui devrait tous nous interpeller. Il a dit « Attention, il va falloir rester mobilisé pendant des mois ». Alors mobiliser d'abord logistiquement, les Américains ont réuni leurs industries de défense mercredi dernier en disant il va falloir maintenant envoyer des équipements de manière continue et très rapide. Les produire, les envoyer de manière très rapide. Et puis par ailleurs, nos opinions. Parce que bien sûr que les sanctions vont avoir un coût, on le voit déjà un petit peu dans l'inflation, mais ça va être beaucoup plus important dans les mois qui viennent. Or Poutine, de manière très cynique, la semaine dernière a dit « Mais vous savez, moi je connais bien l'Occident, les opinions vont flancher ». Chez nous, il y a l'ardeur patriotique, dit-il, soi-disant, mais du côté de l'Occident, les opinions vont vont flancher. Et donc, la capacité de l'Occident, des Européens, à soutenir l'Ukraine dans la durée va être très importante. C'est pour ça qu'il y a un point. Là, aujourd'hui, au milieu de toute cette, 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 cette horreur, Zelensky a quand même pris le temps de dire... J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être avoir notre adhésion, notre acceptation de l'adhésion à l'Union européenne par la Commission beaucoup plus vite que prévu. Alors on a l'impression que c'est complètement décalé, c'est très technocratique à un moment où il faut se battre. Eh ben non, parce que précisément, ce processus d'adhésion à l'Union européenne, cette perspective européenne, c'est ça qui peut aussi arrimer les opinions publiques européennes. Au soutien ouais, à l'Ukraine. Ça Alexandre comme, euh, être une
7: folie de la part de, de, de l'Union européenne, je ne sais pas comment ça se passe, mais admettons que l'Ukraine adhère à l'Union européenne au moment où elle est en guerre. Non, non, en sens, c'est, c'est un mais... processus qui va prendre Mais voilà, c'est l'ouverture c'est une d'une nouvelle né- 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 euh, guerre. Si il y a, y a y une nouvelle guerre, des ça, des ça veut dire qu'on est allié et que ce coup-ci, on doit y aller. Ce que l'OTAN n'a pas voulu faire, alors ça sert à quoi cest quand
11: on va reconstruire l'Ukraine, on fera des immeubles aux normes antisismiques européennes. Non, mais c'est-à-dire que c'est dans le brouillard de la guerre, c'est essayer de, de, d'offrir une, une un vague phare, perspective. Oui. Mais c'est, c'est, c'est très, 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 très loin. Parce que le, la réalité, si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, Gilles Matré parle de mois, on peut parler d'années. Le, le risque qui pend au nez des Ukrainiens, c'est que leur, leur nation leur, soit... Le champ clos de l'affrontement est-ouest, et que ça reste un, un terrain de manœuvre pour l'OTAN euh, via des proxys et pour les Russes pendant euh, des décennies. Mmh. C'est mmh. un mmh. conflit gelé. Ça risque de devenir, l'Ukraine mmh. risque de devenir en Europe, ce Merci. qu'a été par exemple le Liban. Euh, au Proche-Orient, c'est-à-dire l'endroit où euh, mmh, c'est les un champ puissances de environnantes un champ de, bate- de, bate- un de Et, de... Et de... si de bate- on de...
1: rajoute les perspectives du FMI là, qui euh, abaisse toutes les prévisions de croissance, qui dit que l'inflation va exploser, etc., ce que vous disiez, j'ai le montré, la pression sur le de, de l'opinion publique va être forte.
11: — C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un va ré... à un moment, l'opinion publique va réaliser qu'il aurait été... Euh, peut-être souhaitable de prêter plus d'attention à ceux qui tiraient la sonnette en disant il faut oui. un accord de sécurité avec les Russes, un, tard, accord de, là, un accord c'est de, 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 de C'est trop tard. Les atrocités commises rendent absolument le impossible appuyé, le retour en arrière. — Je veux dire, quand ça dure très longtemps et que euh, le, le mm. prix du chauffage euh, a, a gonflé mm. considérablement, on commence à chercher des responsables. Et on les trouvera assez Donc, facilement. — Donc
1: Poutine mise sur notre faiblesse. — Il sait que,
11: il sait que les, les Russes sont résilients et ils sont Un endurants, ça, oui. et qu'ils sont derrière le trône, derrière oui. le, 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 le Kremlin, oui. alors que les Européens risquent d'être plus facilement désunis. —
1: Jean-Sébastien Perdue et Julie
8: Ça dépend quand on se projette dans le temps, justement, parce que la promesse, le contrat social implicite de Poutine vis-à-vis des Russes, c'était des politisations pour le coup contre euh, stabilité économique et sociale et surtout pas de retour au Far West que les Russes ont connu pendant les années 90, ce qu'on n'a pas bien vu euh, parce que nous on était dans la réflexion sur la fin de l'histoire ou la chute du mur, euh, du mur de Berlin mais ça a été absolument épouvantable en effondrement des niveaux de vie, de l'espérance de vie et en, tout simplement Far West dans les rues avec une criminalité absolument extraordinaire dans la ple... donc Vladimir Poutine a rétabli l'ordre dans le pays et les Russes lui en étaient reconnaissants sauf que là il peut rebasculer dans quelque chose justement ces 15 ans de perdu en matière de gains euh, économiques, là où l'Europe, de toute façon, le mal est fait, en quelque sorte. Parce que, quand bien même on signerait un accord demain, où il y aurait un cessez-le-feu avec la Russie, les sanctions ne vont pas être levées demain. De toute façon, les relations économiques, elles sont ce qu'elles sont en l'État, et on imagine mal aller travailler comme si de rien n'était, et ce qui amène d'ailleurs une réflexion sur l'objectif poursuivi par les Américains en la matière. Parce qu'une fois que vous êtes dans la logique de décrire, et on voit bien la différence entre la posture d'Emmanuel Macron et celle de Joe Biden, de parler de génocide, on peut le comprendre en matière d'opinion générale, mais vous n'allez pas à vous mettre autour de la table et puis réorganiser des G7 et des G8 avec quelqu'un dont vous considérez tout simplement parce non, que non, ça, ça. Serait, ça ne serait pas possible au regard du droit, euh, du droit international. Il y a une obligation à intervenir quand il y a un génocide. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur le degré auquel la, à quel point cette guerre avait été quand même préparée. Peut-être que nous n'étions pas suffisamment, enfin euh, en c'est tout cas les Européens... Oui n'ont pas forcément mmh. vu à quel point les Ukrainiens, eux, étaient préparés. Et dans l'autre sens, euh, Vladimir Poutine a son objectif par rapport au 9 mai. mais quand vous regardez les bataillons qui ont été obligés de se reformer très vite, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été euh, détruits, il n'y a pas eu tant renforts que ça qui arrive du reste de la Russie. Il semblerait que ce soit plus un objectif dans la logique est politique par rapport à cet objectif du 9 mai que strictement militaire, parce que la Russie, pour le Donbass, est allée très vite sans que véritablement son armée ait le temps de se réorganiser. J'ai le montrer.
2: Mais il y a deux scénarios. Soit, soit la guerre dure des années, comme disait Vincent Hervouet C'est-à-dire qu'on devient, que ça devient un conflit gelé, que c'était déjà le Donbass c'est depuis, 2000, depuis, depuis 2014. C'est une forme de plan B possible pour Vladimir Poutine, qui, dans le fond, atteint mal, à un coût très élevé, ses objectifs d'une Ukraine déstabilisée, qui du coup ne peut pas présenter une menace à ses portes. Ce n'est pas forcément un scénario impossible pour les Américains, qui sont très très loin du, 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 du terrain. C'est un, un scénario impossible, évidemment pour les Ukrainiens et pour nous, Européens. Et donc l'autre scénario, c'est de trouver une issue à cette guerre. On pensait qu'il y avait une issue diplomatique possible. C'est aujourd'hui, avec les atrocités, repoussé. Repoussé à au moins peut-être plusieurs mois, le temps que, 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 que des, des positions se consolident sur le terrain, avec ce que ça veut dire d'atrocité, de bombardement. Mais là, il va falloir aider Zelensky, qui depuis le début est en Ukraine celui qui veut... Une solution. Mmh. Il faut comprendre qu'il que, que est isolé par rapport à des opposants qui, depuis le début, comme Timoshenko, disent « il ne faut rien céder, il faut se battre jusqu'au bout ». Il a adopté cette rhétorique depuis 15 jours parce qu'il n'a pas le choix. Il, de toute façon, sa population va devoir sanctionner tout accord par référendum. Il s'y est engagé. C'était à la fois mmh. très démocratique et puis il n'avait pas d'autre choix. Il va falloir l'aider, lui offrir une perspective. C'est là que la perspective européenne est indispensable. Sinon, on sera coincé. Un
1: dernier mot, Vincent
11: Herboit c'est que s'il y a un référendum en Ukraine, il sera forcément perdu. Donc il euh, y a un vrai verrou là, il y a, y a, vous le dites très bien, il y a, une espèce, y a une priorité, des priorités européennes qui ne correspondent pas forcément aux intérêts américains. Nous n'avons pas exactement, nous ne sommes pas dans la même situation, même si on fait semblant d'être tous sous le parapluie de l'OTAN et d'aller dans, la même, dans le même soutien à l'Ukraine. En réalité, nos options et nos intérêts sont très divergents.
1: Très limités aussi
11: pour les Européens, pour aujourd'hui, les Européens, oui. Ah oui. Il sera difficile de les garder unis. Mais cela dit, les sanctions, pour l'instant, la Russie les prend avec une certaine désinvolture et semble s'en moquer. Pas forcément la classe moyenne qui peut plus voyager, mais tous les autres. Mmh. Mais elles vont finir par faire mal, et de plus en plus mal. Et là, il y aura peut-être quand même de quoi amener le Kremlin à...
2: Non pas récipicence, mais au moins discuter, à négocier. Justement, je ne suis pas sûr que le référendum soit nécessairement perdu. Ça dépend ah précisément bon de ce qui est sur la table. Quelles ouais. sont les concessions qu'on demande aux Ukrainiens et quelles sont les perspectives qui sont ouvertes bah, Les Est-ce concessions,
11: que... on les connaît déjà. Ce sera le Donbass et la Crimée. Oui, hein.
2: oui, c'est ce qu'on, c'est au ce qu'on minima, dit les Russes. Pas mais... de minima. Bien sûr, mais le, le Donbass dépend du conflit actuel dans le Donbass. Et par ailleurs, les perspectives, c'est ce qu'on vient de dire, la perspective européenne, les garanties, à un moment... Il y aura une lassitude qui va être colossale des deux côtés. Et oui, on peut voter pour la paix.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat euh, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
9: Imagine imagine softer over time.